0: Ja, in der Haus ist er tatsächlich drinne. Der Carsten. Jetzt endlich. Also gestern. Entschuldigen, dass gestern kein Futter kam. Aber ich sollte eigentlich früh morgens fliegen. Daraufhin kriegte ich eine total nette, wirklich total nette SMS, die mich äh, immer irritiert von Lufthansa. Steht immer Lufthansa informationen Dann drückst du drauf. Und äh, ja, ihr flug ist umgebucht. So, ich war dann tatsächlich spät abends zu Hause. Spät abends. Ist ja besonders super, weil man in München ja zum Beispiel auch so viel essen kann oder trinken kann. Hat ja alles zu. Äh, auf dem Flughafen gibt es auch nichts mehr. So, also ist, das war ein Höllenritt. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie damals Indiana Jones in dem Flieger äh, von Lao Tse, wo er dann eigentlich mit dem äh, Rettungsboot abspringen muss. So habe ich mich tatsächlich gefühlt. Es war der schlimmste Tag meines Lebens. Aber egal, ich bin ja jetzt da und äh, nicht nur ich bin da. Der Mann, der ja sozusagen die Stimme der Vernunft in diesem Duo ist, ist natürlich auch da. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Hallo lieber Carsten, erste Frage, ganz wichtig. Hast du irgendwen, hast hast dich mit irgendwem auf einer Rolltreppe angelegt? Nein, Mal nein,
0: immer? nein, 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 nein. Also äh, das ist für mich jetzt auch gerade wirklich völlig jetzt Abstrusestan. Der Flughafen ist noch leerer als sonst. Ähm, ich habe tatsächlich einen kleinen Laden gefunden, wo man Kaffee kaufen kann. Ich habe mir dann diesen Kaffee gekauft und wollte, also ich habe ja durch dieses Vielfliegen da so einen Status und wollte in diese Lounge gehen. ja. Und jetzt kommt die Logik. Achtung, alle Mann festhalten. Wir sind in Deutschland. Ja, Sie können den Kaffee nicht mit reinnehmen. Ich sage, warum kann ich den Kaffee nicht mit reinnehmen? Ja, wir dürfen ja nichts ausschenken. Ich sag ja, Sie schenken ja auch nichts aus. Ich habe ja Kaffee. Ja, aber das geht nicht. Wir dürfen ja nichts ausschenken. Ich sage, ja, aber ich saß doch da letztens, da knuspern Leute M&Ms oder was auch immer, also wieso denn das nicht? Nee, nee, also wir haben ein Gastronomieverbot in Bayern. Ich sage, ja, Gastronomie heißt ja, da kommt eine Kellnerin. Das ganze Gespräch hat zehn Minuten gedauert, das war kurz vor Rolltreppeneskalation, aber ich habe mich dann doch sehr zusammengerissen, habe an die Süddeutsche Zeitung gedacht und habe mir gedacht, weißt du was, nimm deinen Kaffee, setz dich auf irgendeinen so leeren Hocker und dann habe ich am Gate gewartet, war auch okay.
1: Ich muss eine sagen... Stunde. Ich gönne dir das. Hast du verdient ein bisschen Stress? Weil ich bin ein bisschen sauer auf dich gewesen Sonntagabend. Kein Scheiß. <lacht> ich, ich war ein bisschen sauer, weil... Gut, vielleicht bin ich ein bisschen selber schuld. Ich habe ähm, einen fatalen Fehler gemacht, zu einem Footballabend nicht viel Essen, Snacks vorbereitet zu haben. Heißt, ich war ein bisschen leer, konnte nicht wirklich was Geiles nebenbei snacken. Das Problem ist, dass aber aufgrund deiner Influencer-Kochart... 28.000 Menschen gefühlt mir Bilder geschickt haben, wie sie dein scheiß Nacho-Käse-Rezept haben, was bei jedem ultra geil aussah. Und ich hatte nichts zu essen. Ich, hab, ich war am Verhungern, hab gelitten. Ja, Hätte auch Bock ja. auf Nachos gehabt. Jeder schickt mir so ein Bild. Carstens Rezept mit Käse, mega geil. Ich so, ja, toll. Wo ist meins?
0: Ja. Das äh, können wir auch noch weiterführen nächste Woche. Ich habe <lacht> nämlich, ja, jetzt kommt's, mein lieber Freund. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Also, schon Samstag, als ich College äh, kommentieren durfte, waren tatsächlich die äh, Nachos mit Käse von Fabienne äh, Großthema. Thema. Äh, Max hat sich das dann erklären lassen. Problem war wie bei dir: Max kriegte, also Max Sieg kriegte richtig schlechte Laune, weil der richtig Hunger hatte. Und ich habe dann also in epischer Breite dieses Rezept beschrieben in der Werbepause und das Endresultat war, wir kriegen da ja auch kein Catering mehr. Also nicht, dass ihr denkt, da ist immer noch Rock'n'Roll-Leben. Nee, da gibt es eine Papiertüte. Da sind, Achtung festhalten, für vier Stunden oder fünf Stunden, beziehungsweise fünfeinhalb Stunden Arbeit zwei Brötchen drin. Läuft. So, also wir hatten alle Hunger und äh, dann kam Fabian, also äh, Grüße gehen erstmal raus, ähm, mit ihrem äh, Bild da in die Sendung und ich habe nur gesagt, ich fick die Ziege ich habe Hunger. Ich habe richtig ich Hunger. Und ähm, das Problem ist, das College-Spiel geht ja bis 21.30 Uhr, bis du ja. da raus bist und ähm, ihr alle kennt das, also Lieferando liefert ja nur bis 22 Uhr in sehr ländlichen Regionen und denkt man nicht, dass München unter Föhring tatsächlich zu irgendeiner großen Metropole, nee, nee, nee. Das ist da cool. ist nichts, ja. bis 21 Uhr. Ich habe dann nicht Fensterkit gegessen, ich habe dann tatsächlich, Achtung, festhalten, die Papiertüten, die die Kollegen, also soweit ist es schon gekommen daran, die die Kollegen sozusagen nicht in den Mülleimer geschmissen haben, aber dahingestellt haben, dass sie tatsächlich nur ein Brötchen gegessen haben. Ich habe dann die Reste Brötchen zusammengekratzt für Roman und mich, dass wir was zu essen haben und ähm, großartig, großartig.
1: <lacht> okay, weil du gerade Fabienne sagst. Ich würde gerne, bevor wir in die Spiele eintauchen vom, vom Wochenende, äh, noch jemand ganz besonderen Grüßen. Der wird das wahrscheinlich erst in drei Jahren hören oder ich weiß nicht, wie lange er noch braucht. Aber, Hä? Wir, ja pass auf, wir haben einen neuen und ich freue mich über jeden Zuwachs in unserer Community. Pillenhörer und zwar Benne B88. So heißt er zumindest bei Twitter. Hat ein patriot symbol und der hat sich unseren Podcast empfehlen lassen. Und statt, also ich stelle mir das so vor: Hey Benne oder Bene oder wie auch immer. Hier, Pille für Mann, cooler Podcast, Carsten Spengemann, Mike Stiefelang, nehm auf, hör mal rein, wenn du Football interessiert bist, könnte dir gefallen. So, was würde ich dann an seiner Stelle machen? Ich würde mir die neueste Folge anhören und dann überlegen, ob es mir gefällt oder nicht. Ja? Ach, das ist der, der von ganz vorne ja, angefangen Ja, Pass auf, wahrscheinlich würde ich ein bisschen denken, mein Gott, wir reden viel über Sex, aber egal. Und dann, was macht er? Er fängt bei Folge. Gesagt. Er fängt mhm. bei Folge 1 an.
0: Ja, also, das mache ich doch auch, wenn ich Big Bang also ja, Big Bang Fury habe, ich auch nochmal von vorne Das sind über.
1: Folgen aus der letzten Saison, das ist ja, also viel, was wir da erzählt haben, ist überholt. Ich glaube, der wird echt lachen, wenn Froni sagt, Foles wird niemals zu den Bears gehen. Also ich habe auch ein paar Sachen falsch gesagt. Ich bin ich glaube, der wird sehr viel Spaß haben, jetzt die Folgen vom letzten Jahr zu hören. Und er hat vorhin getwittert, dass er jetzt schon an der Stelle ist, wo Fabienne mehr, mehrfach kam und die Community hat geantwortet, ja, die ist sowas wie ein VIP bei uns, deswegen gerade der Übergang. Ähm, ich freue mich, Bennett, dass du da so fleißig nachhörst und irgendwann wirst du diese Folge ja. hören und äh, fühle dich dadurch gegrüßt. Ich In schön. der
0: nächsten Saison, beim Draft ungefähr, müsste das zeitlich sich ja. ausgehen.
1: Weißt du, wie viele Folgen wir haben? Der hört eine Wie viele wie haben der, wir denn jetzt? Ich weiß nicht, an die 160 oder so. Boah! 150, 160 und eine Folge geht ja auch mal gerne über eine Stunde bei uns. Also der hat ja. was vor. Finde ich, also ziemlich geile Aktion. Grüße an den auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich sag mal so, Carsten, wir, wir haben wirklich ultra viele Schweizer in der Community. Also so viele haben uns geschrieben. Viele haben auch darüber gelacht, was wir so erzählt haben und haben uns noch etwas mitgegeben. Und zwar nicht nur dass viele schweizer oder am ende sagen ich habe mir das bestätigen lassen das machen die halt wirklich das machen die wirklich die die berner sagen noch was anderes ich kann es nicht aussprechen vielleicht du die sagen am ende des satzes also ich es hier, ä u ä ä u keine ahnung das soll so was heißen wie Im. Weißt du, also Bestätigung. Ja, Moment mal, das klingt also ja, das klingt Ja, keine Ahnung, äh, die Packers Hüksrad. haben gewonnen, Elbe. Äh, mh. Ja, ich kann es äh, nicht äh. aussprechen. Jetzt haben viele geschrieben, ich wollte es mitteilen. Das ich, das vorne weg. Ding 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 ding. <lacht> nee, keine Ahnung, das kriege
0: ich auch nicht hin. Das kriege ich auch nicht Elbe. hin.
1: <lacht> okay, Ach, Lass uns einsteigen.
0: So, oh, sieben Minuten haben wir jetzt gebraucht äh, für völliges, unsinniges Gerede. Ähm, soll ich nochmal noch Musik abspielen? Ah, oder? Warte,
1: warte, warte. Ja, bevor du nochmal neu startest. Wir haben noch ein R aus B Punkt. Robert aus Bern hat sich auch gemeldet und fühlt sich jedes Mal angesprochen, wenn du R aus B Punkt sagst und er will nichts mit dieser Frau zu tun haben. Er ist einfach nur ein äh, glücklicher Hörer von uns und hat uns auch ganz viel Liebe geschickt. Auch da Grüße zurück. Ich glaube, es war Robert. Also R aus B, aus Bern auf jeden Fall.
0: Ja. Ich möchte ganz kurz in eigener Sache noch was loswerden. Nein, keine Angst jetzt. Ich pöbel jetzt nicht wieder raus. Oh. So. Was denn?
1: Ich wollte das, äh, uh, äh sagen.
0: äh, oder. Ähm, also, pass auf. Er ist tot. Ken Spears ist tot. Der Erfinder von Scooby-Doo. Und das macht mich am traurigsten, denn ähm, ich sitze hier tatsächlich in einem Scooby-Doo-T-Shirt. So, nur als einfache Hommage. Ich bin immer noch ein Kind, ich weiß.
1: So. Nein, für, für Scooby-Doo finde ich mega. Kurze Frage dazu, wer ist dein Lieblingscharakter aus Scooby-Doo? Der Hund. Echt? Du bist echt der, der den Hauptcharakter geil findet? Ja, ich finde, weiß ich nicht, ich finde... Also, ich. wer mich immer genervt hat, war Wilma, die... In, in dem
0: orangenen Pulli ja Wilma die mit, die mit der mit der Playmobil Frisur <lacht> und der dicken Brille das ist so eine klugscheißerin
1: ja, genau. die kann ich die mag ich nicht ja ich habe nicht mal alle Namen drauf der, der Blonde war auch manchmal ein bisschen nervig aber äh, hier der wie heißt denn der Kumpel von Scooby Doo Karsten Das also muss ich kurz googeln jetzt alle Hörer <lacht> da draußen sagen Mike bist du schon wieder so, so. Scooby Doo so, Charaktere so, so. Äh, hier warte also Wilma mal, ich könnte es dir sagen aber ich warte jetzt mal was du sagst ah ich hab ihn also Daphne fand ich auch super. Shaggy. Shaggy war auch lustig. Der Blonde heißt Fred. Ja, klar, ist der Fred.
0: Bei Shaggy muss ich immer so lachen, wenn als dann Shaggy plötzlich Musik machte und in die Charts kam, musste ich immer an diesen Typen denken. <lacht> und immer, wenn ich die Musik gehört habe, habe ich mir vorgestellt, wie er im Studio ist, das ein singt, schrägstrich rappt und daneben der Hund sitzt und komplett so, ey, geiles Song, ey. So, aber egal. So, kommen wir zum Spieltag. Und viel wichtiger ist, wo wir gerade bei Rap sind. Wir haben, wenn ihr... Du hast also... Hast du uns komplett zugeguckt oder hast du nebenher getwitcht und geredzoned oder was hast du gemacht?
1: Nee, ich bin ehrlich, ich habe äh, den Anfang geschaut bei ran, bin dann irgendwann rüber geswitcht auf Redzone, weil ich einfach alle Spiele gucken wollte. Ähm, deswegen, ich habe nicht viel mitbekommen von deiner Übertragung, was du da so tolles erzählt hast. Bin mir sicher, du hast das toll gemacht. Es geht mir ja nicht um, was ich erzählt ja, habe. Nein, ich viel wichtiger ist, Roman kann rappen. Ja, den Clip habe ich also nicht gesehen, sondern gesehen, dass Roman gerappt hat. Es gab die Headline bei Ran, aber. Du Und das war scheiße gern. gut. Also für Was mich ist er jetzt
0: nur noch MC Roman Romantic.
1: Aber hat er wirklich gerappt oder hat er, er so hat, Der
0: hat damals, im Gegensatz, pass auf, wir haben Buch, wir müssen wir müssen leider nachziehen jetzt, pass auf, weil, im, das ist ja wie im Kalten Krieg mit dem Wettrüsten. Roman hat ja auch ein Buch geschrieben. Ja. Und ähm, Roman hat aber auch eine Schallplatte. Du kannst Roman auf Schallplatte kaufen oder konntest Roman auf Schallplatte
1: kaufen. Rappt er da Und oder?
0: zwar den Song, ja ja, den Song der äh, Berlin Adler. Und lustigerweise Coach Schuan Fatah, also der äh, ja. die große österreichische Coaching Legende, also von den äh, von den Raiders in, in Österreich. Äh, der hat den Song geschrieben und auch mitgerappt. Also das Ding musst du dir musst du dir mal gönnen ist großartig.
1: Ich komme ja vom Hip Hop. Ich muss stolz auf dich sein. Wenn Roman rappt, wieso rappst du da nicht mit? Du musst doch, dann musst doch. Ich wollte Beatboxen.
0: Ich wollte Beatboxen, aber das ging irgendwie mit diesem Headset nicht. Ich wollte halt. Aber ging nicht. Ging Hat man mir gesagt. nee, lass das. Ja, wir machen. Wir arbeiten jetzt an einem Duett, an einem Dütt.
1: Muss ich nachschauen. An einem Dütt. Also
0: Roman und ich haben uns überlegt. Wir werden eher so in die Richtung Right Set, Fred gehen, so nach dem Das wird großartig. Das wird großartig.
1: Ja, muss bisschen was rasiert werden vorher. Du könntest gerne machen.
0: Untenrum, ja klar, weil die Shorts beides. die Shorts sind ja wahrscheinlich, sehr eng.
1: Wahrscheinlich beides. Sie oben sind ja oben. sehr eng.
0: So, also äh, kommen wir jetzt aber zu dem, was wirklich wichtig ist. Also, ja, also. kommen wir zu äh, Football und kommen wir vor allem zu einem äh, Spieltag, der teilweise abstrus war. Ich würde nämlich am liebsten jetzt anfangen mit dem Spiel von gestern Nacht.
1: Ja, nee, komm nicht. Doch, mit, wir fangen nein, mit dem Spiel von nein, gestern Nacht an. Wir krass.
0: zäumen den Esel von hinten auf. So, ich nee, übernehme jetzt das Ruder. Also, Mike und ich werfen ja regelmäßig mit Liebe und mit ganz viel Zuwendung Adam Gase und die Jets vor dem Bus. Und gestern Nacht war also das Topspiel der Topspiele angesetzt. Die Patriots mit Cam Newton gegen die New York Jets. Und das Spiel ist ausgang. falls ihr es ignoriert habt und bis heute nicht gesehen habt, 30 zu 27. Und es ähm, gibt so mehrere Dinge, über die wir sprechen müssen. Also Punkt eins können die Patriots wieder punkten und sie können auch wieder Cam Newton werfen lassen. Einziges Problem ist, die Jets, die wollten da mitspielen. Die haben tatsächlich das nicht verstanden, dass sie einfach vorne eine Null behalten sollen. Die haben tatsächlich bis zum Ende mitgespielt.
1: Ja, es war eine ziemlich knappe Nummer, also wirklich bis zum bis zur letzten Sekunde war es spannend. Die Patriots konnten mit 30 zu 27 das Spiel dann für sich entscheiden und ich habe viele Nachrichten auch von Patriots-Fans zur Halbzeit bekommen, die geschrieben haben, oh mein Gott, wir kacken halt wirklich gegen die Jets ab. Ich muss sagen, mein Gefühl am Anfang war auch sehr negativ zu sagen, oh mein Gott, wir haben echt Probleme mit den Jets, aber ich habe wirklich gedacht oder ich habe gehofft, sie drehen das noch und so kam das dann auch und das ist dann wieder was Positives in diesem engen Spiel gegen eine Mannschaft, die 0-9 jetzt steht, Du hast Moral bewiesen. Du hast einen Rückstand von über 10 Punkten im vierten Quarter aufgeholt. Das hat Cam Newton bisher erst ein einziges Mal in seiner Karriere geschafft. Das war 2018 oder 2017 gegen die Eagles. Sonst nie. Sonst hat er ein Spiel nie drehen können. Das war sozusagen sein zweites Mal. Und hast auf jeden Fall Schwächen offenbart gegen die Jets. In, vor allem in der Defense. Also eigentlich dort, wo es, ja, noch okay lief hast du ausgerechnet gegen die normalerweise harmlosen Jets Probleme gehabt, die aber auch einen sehr, sehr starken Joe Fleckho diesmal äh, als Quarterback hatten. Also Fleckho hat mich, also das war das beste Fleckho-Spiel seit Jahren, würde ich sagen. Also gut, Konkurrenz ist nicht schwer, aber trotzdem war es das beste Fleckho-Spiel seit Jahren. Und es ähm, ist das war eine enge Nummer, hätte auch anders ausgehen können.
0: Und äh, zu Cam Newton haben wir Deswegen musste ich gerade kurz was aufschreiben. Ähm, zu Cam Newton haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht. Und das macht aus, also die Frage, die steht, die steht mitten im Raum.
2: Hi Carsten, hi Mike, der Wurmtaler hier. Eine Frage an euch beide und zwar, wie seht ihr die Rolle von Cam Newton? Ich meine, er hat jetzt zwar seinen Touchdown gemacht, dennoch stellt sich mir die Frage, äh, kann er die Zukunft der Patriots sein? Oder wäre es jetzt, nachdem die Saison, sind wir ehrlich, mal eh eigentlich gelaufen ist, wäre es nicht sinnvoller, dass Titem die notwendige Spielpraxis-Erfahrung bekommt, um mehr Vertrauen zu generieren, um entsprechend fit für die Zukunft in der Franchise äh, ja, zu bekommen? Wäre mal interessant, wie ihr das seht. Danke und macht's gut. Bis bald.
0: Ja, bis bald. Ähm, wir springen mal zurück in das Jahr 2000. 2000 ist jetzt schon ein paar paar Monde her. So, ähm, da kam tatsächlich Bill Belichick. Also Bill Belichick hat das Angebot damals bekommen, <lacht> New York Jets Head Coach zu werden. Da war er vorher und er hat gesagt, nö, 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 ich gebe, nö, nö, finde ich doof. Ich, ich gehe mal nach New England. So, dann ist er da also aufgelaufen und ähm, hatte tatsächlich Vier Quarterbacks auf seinem Roster. Der vierte war also ein Rookie. Das war Tom Brady. Der erste war Drew Bledsoe. Gut, die hatten auch damals echt, also die, die Jerseys sahen scheiße aus. Das war alles nicht. Das waren halt die 2000er. So Und ähm, dann war die Saison um. Brady hat okay gespielt. Ähm, Bledsoe hat auch okay gespielt. Und ähm, der war in einem Vollumbruch. Also der hat tatsächlich dann ähm, im nächsten Jahr, also in der Offseason, äh, Brady auf drei gesetzt. Und dazwischen noch ein Quarterback gedraftet. Ist egal, den Namen könnt ihr vergessen. Hat nie wieder stattgefunden. Dann kam natürlich, wir alle kennen die Geschichte, irgendwann die Verletzung von Blitzer und dann kam irgendwann Brady. Was ich damit sagen will ist, es macht jetzt keinerlei Sinn, zu drüber zu diskutieren, wer Bill Belichick kennt. Muss ich jetzt Stitham ausprobieren? Blablabla. Bla bla. Auch ein Stitham wird es nächstes Jahr nicht richten. Die machen jetzt einen kompletten neuen Rebuild. Cam Newton ist nicht die Zukunft. Der ist eine eine Übergangslösung, bis die Zukunft da ist. Das ist das klassische Belichick-Denken. Der macht immer aus irgendeinem Walmart-Verkäufer plötzlich den nächsten Hall-of-Famer. Und wenn du dir jetzt anguckst, was da nächstes Jahr und übernächstes Jahr für junge Quarterbacks aus der Draft kommen, und damit meine ich jetzt nicht Trevor Lawrence, Trevor Lawrence ist utopisch weit weg für die Patriots, ähm, der wird tatsächlich jetzt beide spielen lassen, so dass er eine sichere Formation hat, dass alles funktioniert. Aber die Zukunft ist nicht jetzt, sondern die Zukunft ist nächstes Jahr.
1: Ja, ich würde gerne noch einen einen Halbsatz von ihm aufgreifen. Die Saison der Patriots ist noch nicht gelaufen, mein Freund. Also klar, es ist verdammt schwer. Die Dolphins sehen sehr, sehr gut aus. Und es kann auch echt gut sein, dass die Patriots die Playoffs verpassen. Aber jetzt bei einem Rekord von 3-5 zu sagen, die Season ist over, davon wäre ich weit weg. Äh, das, du Mit dem Rekord kannst du andere Divisions anführen. Deswegen, äh, ich würde da die Saison noch nicht abschreiben. Ich würde auch Du musst, so, so Phrasendrescherei mäßig das ist, du musst wirklich bei den Patriots gerade von Woche zu Woche schauen, äh, weil ja, es war scheiß knapp gegen die Jets, die hättest du wahrscheinlich weghauen müssen, aber Newton am Ende hat steht es, Am Ende steht ein ja. W
0: und das ist das Einzige, was zählt.
1: Und Newton hat wirklich in der Endphase des Spiels für mich das gezeigt, was er Wochen zuvor nicht hat zeigen können und zwar einfach, dass er in der Lage ist, den absoluten Willen zu zeigen, das Spiel noch zu drehen und das hat mir dann gefallen. Klar, es fehlt wieder der Passing-Touchdown, klar, er hat auf jeden Fall auch wieder ein paar Fehler gemacht, an denen man arbeiten muss, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir das Spiel gewonnen gegen Jets, die man hätte eigentlich deutlich erschlagen müssen. Äh, man muss noch einen Spieler hervorheben, der mir so ein bisschen Hoffnung auch macht und, und der, der mir echt gefallen hat generell. Wir haben ja so ein kleines Receiver-Problem, aber was Jacoby Myers gestern gezeigt ja. hat, war wirklich exzellent. 169 Yards, 14,1 pro äh, Catch im Schnitt, 14 Targets, also der hat uns auch mit das Spiel gewonnen. Ähm, natürlich auch ein 51 hat field goal von, von Folk, also auch das war sehr 51 richtig. Yard, Alter, ja, ja, ja. das ist
0: in so einer Drucksituation, ja, das ist schon geil. Ja,
1: Also es war echt ein knappes Spiel, ich würde auch gerne, ich mach das nicht sehr oft, ich würde auch gerne die Jets loben. Ähm, die Jets haben wirklich, also das Maximum, glaube ich, rausgeholt, die waren ja auch krass geplagt, sie spielen jetzt mit Frank Gore als, als Running Back, sie haben mit Joe Flacco gespielt, Donald hat gefehlt, also die haben auch ihr Maximum gegeben, es hat knapp leider für die Jets nicht gereicht Und sie stehen zum ersten Mal in der Franchise-History 0-9. Das schmerzt, aber ich glaube, der Weg zu Lawrence ist mehr oder weniger frei und ich glaube oder bin gespannt, wie sie dann mit der Situation umgehen werden eines Tages, wenn sie Lawrence picken können und was sie damit mit Donald machen. Ich glaube wirklich, ich meine es ernst, ähm, der wird noch hier am College dran denken.
0: Ja, äh, oder so. Klar. Der wird nicht, also mal, mal ganz ehrlich, der kommt äh, aus, aus soliden Verhältnissen. Das ist jetzt niemand und das meine ich echt ernst, der jetzt äh, ganz dringend diese die, die 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 das Geld aus dem College braucht äh, aus aus der NFL braucht. Trevor Lawrence ist für mich ein 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 perfekter Spieler, der tatsächlich gut erzogen ist. Ähm, abseits des Feldes benimmt er sich äh, so wie man das als als Clemson University sich wünscht und ähm, ich, ich sehe da jetzt nicht den den Notwendigkeit, dass du als Agent äh, den er ja noch nicht haben kann, aber der natürlich mit den Eltern spricht und und so weiter und so fort. Ähm, ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal thematisiert. Ich bin ja inzwischen äh, sehr eng verbandelt mit einer der größten Sportagenturen in den USA. Ähm, ich habe ihn mal gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Was würdest du hypothetisch einem Trevor Lawrence in der Situation der Jets raten? Und er sagt, den Eli Manning zu machen ist asozial. Das hat hat damals zu ganz viel Hass auch unter den Agenturen und den General Managern geführt. Ähm, du musst es halt rein theoretisch hinnehmen, wo du gedraftet wirst. Ähm, du hast auch vertraglich nicht die Situation, dass du sagen kannst, ja nee, weil die Rechte an dir, die gehen dann ja halt an die Jets. Er sagt, solange der komische Verwaggelte da sitzt und solange Adam Gase äh, der Head Coach ist, würde er jedem jungen Spieler, der nicht auf einer Full-Contact-Position, also kein Liner, kein Linebacker oder was auch immer ist, dem würde er raten, wenn du kannst, pff, mach ein Sabbat, ja. geh, spiel noch ein Jahr am College, werd noch besser, ähm, weil das ist das große Problem, du willst in dieser Situation, wo alles, wo das ist ja ein einziger Scherbenhaufen, da willst du doch nicht hin.
1: Nee, also von denen wollen das kann, glaube ich, keine Rede sein. Vielleicht noch ein abschließendes Wort zu dem Spiel Patriots-Jets, weil wahrscheinlich viele jetzt da draußen noch sagen werden, oh Mike, jetzt tu nicht so, als wäre es voll der geile und tolle Sieg der Patriots gegen die Jets gewesen. Also wenn es übergekommen ist, nein, <lacht> das möchte ich nicht vermitteln. Ich bin nur froh, dass wir es geschafft haben, diesen Rückstand noch zu drehen. Und es sind halt wirklich, und das muss man, es ist wirklich nochmal ganz klar zu sagen, nicht nur Brady fehlt, es ist... Ein krasser Zerfall der Mannschaft gewesen im Vergleich zum letzten Jahr. Spielern, die die Saison aussetzen, die verletzungsbedingt fehlen. Also wenn Damien Harris äh, unser Leading Rusher ist, das war glaube ich vor der Saison nicht geplant. Du hast einfach eine Mannschaft, die wirklich krass mit sich zu kämpfen hat. Viele Ausfälle und da freue ich mich über jeden Sieg. Und auch wenn es nur gegen die Jets ist und nur ganz knapp ist, ähm, das ist das Einzige, was ich vermitteln wollte. Wir beide. Warte ganz kurz, wichtig, ja.
0: wichtig für alle Jets-Fans da draußen. Also Rich Jiminy, wir haben ihn schon mal thematisiert. Unser Freund. Ja, der wirft also also Bus, vom Bus werfen, mein lieber Freund, ist unsere Tätigkeit. Ne? Also der haut der Redig auf den Topf und sagt, ja, wenn man also gegen so schlechte Patriots, nochmal, so schlecht sind die nicht, mein lieber Freund. Also schalten wir einen Gang runter. Ähm, wichtiger ist, was er vor gefühlt sechs Stunden getwittert hat. Äh, Mika Beckton, der hat ja bekanntermaßen eine, eine Schuld, eine Brustverletzung, ähm, der ist jetzt gerade beim äh, MRI, also bei der, mhm. bei der Ultraschalluntersuchung und ähm, ob es jetzt ein abgerissener oder ob es ein ge gezerrter Muskel ist, werden wir dann wissen. Ähm, witzig ist allerdings schon wieder <lacht> Adam Gaze. Also das Zitat von Adam Gaze ist großartig. Du hast ein Ausnahmetalent auf dieser Position und er wird gefragt, ob er denn äh, wüsste und äh, wie was wo. Und er sagt tatsächlich Originalton. Ja, ich bin mir da jetzt nicht so sicher, wann der jetzt untersucht wird, ähm, aber äh, vielleicht weiß ich dann auch in den nächsten Tagen Bescheid. Was
1: ja, richtiger, richtiger Chefcoach eben. Und ja, der hat's
0: drauf, Diggi. Also ich würde persönlich händchenhaltend, händchenhaltend daneben sitzen.
1: Äh, ich habe Joe Flecko ja vorhin gelobt, weil er ein starkes Spiel gezeigt hat. Liebe Jets-Fans, ich habe natürlich nicht vergessen, dass er dann im vierten sagen, die Deception geworfen hat, aber davor hat er wirklich ein starkes Spiel gezeigt. Drei Touchdown-Pässe, hat auch ein starkes Rating als Quarterback bekommen. Ich glaube, um die 120 hatte er. Also, ähm, ja, hat natürlich das Spiel dann auch mit Ach. weggeworfen, aber hat davor sehr, sehr stark gespielt. Ich würde das jetzt nicht auf seine Schultern austragen. Wir haben beide auf die Patriots Ach. getippt. Wir hatten davor auch schon beide auf die Packers getippt. Bedeutet, es steht im Tippspiel 2 zu 2. Ja. So. Schauen wir jetzt von vorne an, oder?
0: Du du gibst vor. Okay. Also stopp. stopp, halt. Ja. Halt. Ja. Ähm, ich äh, habe ja noch ich hab ja noch ein Versprechen einzulösen. Es haben nämlich, nämlich ganz viele gefragt. Ja, du hast ja gesagt, du machst mehrere Varianten dieser Nachos mit Käse-Geschichte. Ja. So, pass auf. Wir, wir steigern das jetzt. Wir werden jetzt so pornoesk. Wir knallen nämlich jetzt richtig noch einen raus. Pass auf. Also... Für alle Veganer da draußen, funktioniert natürlich nicht. Für alle Vegetarier da draußen, funktioniert auch nicht. Denn jetzt kommen wir zu der vielleicht pornomäßigsten Variante von Nachos mit Käse. Die habe ich mal in den Südstaaten entdecken dürfen und die ist Hammer. So, also, selbes Prozedere wie vorher. Ihr kauft die Nachos, ihr kauft unterschiedliche Käsesorten. Das habe ich auf den Bildern gesehen, funktioniert großartig. Einige von euch haben ja auch die Jalapenos dabei. Ähm... Kann man auch machen, aber jetzt pass auf, ihr braucht nur eine Pfanne dazu. Und wenn ihr in den Supermarkt geht, es gibt diese Bacon Bits, also die vorgeschnittenen Speckstückchen. Ihr könnt natürlich auch die Arbeit machen und kauft euch durchwachsenen Speck selber. Den schneidet ihr so klein wie möglich. Ähm, diese Bacon Bits sind praktischer, aber kriegt man natürlich weniger fürs Geld. Also kleine Würfel Speck schneiden, Pfanne schön heiß werden lassen, während ihr jetzt die, die Nachos vorbereitet. Ja, warten kurz, also mit den unterschiedlichen Schichten, alles hinlegen. Ihr Pfanne, schön anbraten, dann in eine Schüssel, kurz das Fett sozusagen abtropfen lassen, auf dem Küchentuch, jetzt die einzelnen Stücken mit dem Käse dazwischen werfen. Die Jalapenos könnt ihr gegebenenfalls, wenn ihr richtig, wenn ihr richtig, also wenn ihr richtig Rambazamba im, im Darmtrakt haben wollt, könnt ihr das natürlich mit in die Pfanne werfen. Dann haben die Bacon Bits natürlich auch noch diesen jalapeno geschmack Dann natürlich die Jalapenos gleich mit, untermengen unter und so weiter und so fort. Das wären die beiden Varianten. Mit diesen Bacon Bits und dem Käse, ihr werdet ausflippen. Ich meine das todernst. Es ist so derbe lecker. Aber man fühlt sich danach auch, als wäre man im achten Monat schwanger. Das sage ich euch gleich vorab.
1: <lacht> oh Gott, ich habe schon wieder Hunger. <lacht>
0: Weißt du, diese diese Bacon Bits, ne ja, die, wenn, die du die, so wenn du die anbrätst, geht ja das Fett raus. so Und wenn ja. du das dann sozusagen auf ein Küchentuch legst, so dass du das Fett, dass das aus, aufgesogen wird, dann weichen ja auch die vorab, im, bevor sie in den Ofen gehen, bitte, die Nachos bitte, nicht durch. Und jetzt hast du aber diesen Geschmacksträger, diesen, 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 diesen Speck, den jeder ja eigentlich mag. So, der äh, natürlich Cholesterin, guten Tag, ja, brauchen wir nicht drüber zu reden, scheißegal jetzt. Ähm, das Ding ist der Hammer. Ich habe das mal in, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das war, bei Atlanta irgendwo gekriegt. Und habe gedacht, so, mit Bacon Bits, nee, nee, so. Und dann, äh, mein Vater, damals, ich war mit, äh, als, äh, als, mein Vater da auf Dienstreise war, dann sagt er, nee, hier, ne, nicht, ich hier mal Yoda, nicht, nicht probieren, sondern machen, isma So. Halter Falter war das geil. Die haben tatsächlich die Bacon Bits und die Jalapenos gemeinsam zusammen angebraten.
1: Fickte Scheiße. Was ist <lacht> Bitte packen deine Instagram-Biografie mittlerweile auch nicht also nicht nur Moderator oder sowas rein, sondern auch Influencer. Also was wie du unsere Community in Sachen Essen hier positiv bestätigst. Ja, aber
0: ich bin der Einzige, der keinen Chio werbespot hat. Merkst du selber, ne?
1: <lacht> so, jetzt nächstes Spiel oder erstes Spiel nach den Patriots ähm, wäre meine meiner Liste die Denver Broncos, die gegen die Atlanta Falcons gespielt haben. Und die Broncos haben mit 27 zu 34 das Spiel verloren. Es war jedoch für den neutralen Zuschauer, mag ich sagen, ein sehr sehr unterhaltsames Spiel. Die ja. Broncos haben ein bisschen den Anfang verpennt, also die haben sehr schwer in dieses Spiel reingefunden, das war dann letztendlich auch der Genickbruch. Aber hinten raus, im vierten Viertel, nochmal 21 Punkte gemacht, also <lacht> davor nur sechs. Das heißt, sie hätten es wirklich fast nochmal geschafft, dass die Falcons schon wieder eine Führung herschenken. Aber so ist es nicht gekommen. Die Falcons haben gewonnen und lieber Carsten, du bist mit den Broncos gegangen, ich mit den Falcons. Ja. Ich bin sehr stolz auf meine Falcons, weil Sie finden so langsam wieder ja, eine Spur. Ja, deine
0: Falcons, deine ja, Falcons. Junge,
1: weißt du, Olamide ein, ein Receiver-Gott. So.
0: Ja, ganz, ganz, <lacht> ganz toll. So, ganz toll. Freut mich. Ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal... Nein, ich werde mir kein Indianapolis-Coats-Merchandise kaufen. Nein. Äh, lustig fand ich, dass die Jungs von Tars wirklich nachgefragt haben, ob ich das ernst meinte mit meiner Bestellung. Ich habe jetzt also, wie gesagt, dieses coole Longsleeve t shirt von den Broncos und bin da auch sehr stolz drauf. Ich persönlich war... Völlig geflasht. Ja, am Anfang haben sie es verkackt. Null und also die sind 20 zu 3 in die Halbzeit gegangen. Aber der Esel kackt hinten raus. Und hinten raus waren die, waren die Broncos tatsächlich richtig gut. 21 Punkte im vierten Viertel fand ich großartig. Wir haben allerdings in, dieser, in dem Spiel gab es eine völlig abstruse Spielsituation. Dritter und ich glaube 62 oder so. <lacht> und dazu haben wir nämlich auch eine Frage. Warte mal ganz kurz.
2: Moin Singer. Der ben ist aus Toten. Ich habe mal eine Regelfrage. Und zwar hat meine App mir vorhin angezeigt bei den Broncos gegen die Feldnis, dass die Broncos zwischendurch mal den dritten und ich meine irgendwas über 60 hatten. Äh, wie ist das eigentlich, wenn äh, gepantet wird und der Panther es nicht schafft, über den First Down Marker sozusagen zu kommen? Ähm, wäre das dann ein Turnover und Downs anstelle des, äh, an der Stelle des Pantes? Oder?
0: Wie läuft das dann? Nö. Nö. Also, wenn der Panther tatsächlich... Stell dir mal vor. So, ähm, ach, tische Winde. So richtig, es so, stürmt. Und der Panther muss gegen den Wind kicken. Das wäre ja, dann hättest du ja als Panther den beschissensten Job aller Zeiten. Weil, ähm, nee, ist ja Quatsch. Auch wenn er geblockt wird oder wie auch immer. Also, ähm, dann wechselt ja auch nicht sofort das Angriffsrecht. Ähm da wo der Ball runterkommt, da wo fair catch angezeigt wird oder äh, wo der returner dann gestoppt wird. Also ähm, ich, ich habe auch damals, ich, also ich habe am Wochenende gedacht, so, was steht da? Weil äh, Roman sagt ja immer dritter und dritter am Parkplatz und ich sage dritter und Reisepass. Also dritter und 60 ist schon, das ist schon, das ist transkontinentalflug. Also das ist really weit. Also da haben sie sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Aber am Ende finde ich und ich bin ja immer so ich versuche ja jetzt inzwischen positiver und freundlicher und offener und herzlicher zu sein, so, was so Teams angeht, die, die, die ich vielleicht vorher nicht so geil fand. Ähm, ich finde, mit Drew Locke und, und, und Judy und Konsorten, alles gut. Das ist der Grundstein für nächstes Jahr für eine solide Zukunft. Und mir machen die Broncos echt Spaß. Und das hätte ich vor Jahren wahrscheinlich niemals so sagen wollen. Der hätte mir die Zunge abgebissen oder einen Schluck Batteriesäure getrunken. Aber sie machen mir Spaß.
1: Es fehlen ja auch noch viele. ne? Also Curtin ja. Sutton, Von Miller und Co. Da sind echt noch ein paar Leute dabei, die fehlen. Die machen auch wirklich Spaß. In dem Spiel war ich so ein bisschen enttäuscht vom Laufspiel. Also Philip Lindsay und Melvin Gordon, das war wenig Entlastung für den Drew Locke. Deswegen lief es am Anfang auch echt nicht so gut. Also viele Pässe auch von Locke, die nicht angekommen sind dadurch, weil er viel riskieren musste. Also es war am Anfang echt kein gutes Spieler Broncos. Und dann kamen sie plötzlich, nur leider eben zu spät und die Falcons haben dann, finde ich, auch das Spiel verdient gewonnen, weil sie einfach mit Ryan noch einen äh, sehr, sehr guten Quarterback haben. Und wenn du auf die Receiver guckst, also so ein Julio Jones, ne, wenn du den halt doppelst, dann äh, fangen die anderen Spieler ein paar Bälle da vorne. Ähm, deswegen verdienter Sieg für die Falcons. Ich finde es sehr schön, dass einer meiner Lieblingsspieler vom Namen her bei den Broncos auf dem Score Sheet ist durch einen Fumble, also auf dem äh, Boxscore durch einen Fumble. Lloyd Cushenberry, der Dritte. Klingt ja. wie der beste Freund von Lancelot. Der hat leider einen Fumble äh, erzeugt, sage ich mal. Äh, Finde ich sehr, sehr schön den Namen. Den kann ich endlich mal hier unterbringen und erwähnen. Äh, aber Falcons stehen jetzt 3-6. Broncos stehen 3-5. Für beide wird es schwer, noch irgendwie in die Playoffs zu kommen. Aber es ist ja noch nicht unmöglich. Ne? Also Ja, das haben
0: wir ja auch schon bei Patriots. Gehabt. Genau. Also es ist nicht so, also jetzt schon irgendwie die Flinte ins Korn werfen, nein. So, kommen wir zum <lacht> nächsten Spiel. Also der Nick Foles, die olle Pufferform, äh, gegen die Tennessee Titans. So, zusammengefasst. Ein Spiel hat vier Viertel, lieber Nick Foles. Vier, vier man kann auch in den ersten drei Vierteln, kann man auch mal guten Vorteil, kann man auch Anzeige, also kann man auf die Anzeigentafel auch mal Punkte bringen, das ist nicht schwer, das geht, Es können auch andere, so wie die Titans, Sie haben das sehr solide gemacht, Drei sieben 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 macht 24 und äh, wenn ihr tatsächlich im vierten Viertel erst aufwacht und nur 17 Punkte macht, liebe Bears, dann reicht das eben nicht.
1: Wir haben vor dem Spiel gesagt, es wird auf jeden Fall auf das Laufspiel ankommen und wie es die Bears schaffen, Derrick Henry zu kontrollieren. Sie haben es sogar sehr gut gemacht. Also die Bears-Defense war wirklich gut, fand ich. Äh, Henry hat nur 68 Yards bei 21 Carries, also 3,2 ja. pro Lauf. Das ist für für seine Verhältnisse, für seine Werte, die er sonst liefert, echt nicht gut. Ähm, Tannehill wurde zum Werfen gezwungen, hat nur 10 von 21 angebracht, aber das reicht eben, wenn dadurch zwei auch zum Touchdown kommen. Also äh, die Titans war, wurden von der Defense echt gut ähm, ja, in, im Zaum gehalten eigentlich. Nur leider, du hast es schon gesagt, hat die Offense der Bears nichts aufs Parkett bekommen im ersten drei vier, Also wirklich nichts. Null Punkte. Foles ist erst hinten raus ein bisschen warm geworden und das Laufspiel war ja also das Laufspiel war nicht vorhanden. Also egal ob Montgomery, Patterson. Hast du gerade also,
0: gesagt, Foles ist hinten raus ein bisschen warm geworden. Hatte der jetzt auch Nachos mit Käse und Speck? Ich frage nur für einen Freund. Das klingt ein bisschen, als hätte er übelste Blähung gehabt.
1: Carsten, ich war schon wieder lange wach wegen Patriots. Sei nicht so gemeint zu mir. Nein, das ist völlig ähm, okay. Ich fand es ich fand sehr schön, dass, glaube ich, zur Halbzeit zur Halbzeit Weißt du, wer Rushing Leader war bei den Bears?
0: Ja, ich weiß, der Linebacker Mingo. Kann war man mal machen.
1: Mingo mit elf Yards war der Rushing Leader. Oh, die Bears also beim, waren so beim Fake
0: äh, nimmt er den Ball und läuft los. Ja. Ähm, dadurch war er tatsächlich derjenige, der am meisten gelaufen ist der und das ist symptomatisch.
1: Leader. Ja, also die Bears in der Offense haben mich komplett enttäuscht. Ist jetzt eh egal, weil Schubiski kann noch nicht wieder spielen, heißt ja. äh, zur nächsten Woche wird sich nichts ändern. Nein. Ich würde es auch nicht nur auf Fouls auffängen, aber Nein generell die Offense drei Fumbles noch also zu viele Turnover das war wirklich leider ein ein schlechtes Spieler Bears Offense du hast auf die Bears gesetzt wegen, ja das also, ist ich ich gebe es auf sagen, nee pass auf ich habe also das war der da du hast eigentlich in der Folge letztes Mal gesagt die Titans gewinnen hast es schön erklärt und sagst dann oh ich sehe gerade auf meinem Schreibtisch eine hellblaue Bärchenmaske äh, die ich immer ja. dabei habe wenn ich fliege ich bin aber glaube ich Bears ja, ja die habe ich jetzt auch nicht
0: mehr die habe ich weggeschmissen <lacht> ernsthaft die habe ich weggeschmissen, genau aus dem oh. Grund, weil ich gesagt habe, weißt du was, scheiß auf diese ganzen hier links gedrehte Milchsäure verrät mir das und rechts gedrehter Joghurt verrät mir das und ich mache es nicht mehr. Ich mache es nicht mehr.
1: Weißt du, was einfach geil ist? AJ Brown. AJ ja. Brown macht so Spaß. Also 101
0: so Yards mit vier Receptions, nur vier. Viermal ja. gefangen, 101 Yards. Das sind 25,0 irgendwas im Schnitt.
1: Und gefühlt war in jedem Play gedoppelt. Also selbst dann kriegt er noch irgendwie seine Jahr zusammen. Also das ist wirklich auch eine Waffe im Spiel der Titans. Ähm, ich trage ein Punkt für mich. Kein Pünktchen für dich. Ja. Titans gewinnen, gucken wir noch kurz in die Division rein. Äh, sind jetzt auf dem ersten oder nach wie vor auf dem ersten Platz der AFC South mit 6-2. Also für die Titans läuft es eigentlich ganz gut. Und die Bears stehen halt immer noch 5-4. Ich habe Red Zone mit Foni geguckt und Foni irgendwann. Die Bears stehen 5-3? Ja. Ja ja, jetzt steht so 5-4, also es ist immer noch krass. Aber man kann sagen. es auch
0: hinten raus verkacken, dann bleibt vorne die 5 stehen, aber hinten wird es dann höher.
1: Hinten raus verkacken, hast du das wirklich gesagt? Okay. Ja. <lacht> also ich wollte mich
0: mal, wollt mal deinem, dein Bild, also so, aber ist ja auch, Du, im Winter ist das ja auch ganz, mach die Hose ah, noch warm. Ja, also egal. Das so. ist nicht über sowas reden. Kommen wir jetzt zur Tackle-Maschine. Zu dem Beast, wo selbst ein Lawrence Taylor, Derek Thomas, Reggie White neidisch werden vor den Tackle-Fähigkeiten von Philip Rivers. Philip Rivers versucht tatsächlich, einen Gegenspieler zu tackeln. Also Ball weg, ne? Turnover. Jetzt kommt ihm der Ballträger entgegen. Jetzt fällt er eine Business-Entscheidung und diese Businessentscheidung führte zu den witzigsten GIFs, die es bis jetzt gibt. Also stellt euch einfach mal vor, er liegt wie ein Rennrodler und versucht liegend ein Tackle zu machen. Das liegt daran, er stolpert über seine eigenen Beine. Das kann man natürlich als professioneller Athlet, der Millionen damit verdient, schon mal machen. Und ähm, das führte natürlich auch dazu, die ähm, Colts 10 <küm> Punkte. Auf der anderen Seite die Ravens 24 war jetzt nicht das geilste Spiel der Ravens, also die waren jetzt nicht auf Chief Style unterwegs mit Vollgas in der Fuß in der Ölwanne, aber am Ende steht ein W und das reicht.
1: Ich fand es ein Kackspiel. Ja, also ich fand's deswegen habe ich ja gesagt. So. Ja, ich ich würde noch, also für mich war es echt. Ich fand, ich fand Lamar Jackson okay. Ich fand ihn nicht krass. Also 58 Rushing yards ist für ihn jetzt auch nicht so viel. Ja, ein Touchdown gelaufen, das sehr schön war. Äh, Im Passspiel immerhin die Completion war eigentlich ganz ordentlich, aber auch da nur in Anführungszeichen 170 Yards ähm, reicht zum Sieg gegen die Colts, die auch eine gute Defense haben, was man natürlich nicht vergessen darf von dem Ganzen. Aber ich, also in meiner Erwartungshaltung sind die Ravens halt ein absolutes Top-Team und zerreißen in jedem Spiel und das tun sie so gefühlt seit ein paar Wochen nicht mehr so, so überzeugend zumindest. Und, äh, ja, Coles, Philip Rivers, du hast es angesprochen, wie er dahin plumpst. Das ist auf jeden Fall, also es wird noch einige Memes in den nächsten Jahren über diese Situation geben. Das war echt ein bisschen bitter gelaufen. Aber nicht nur das. Also auch sein, seine Interception war ja ziemlich schwach. Also, äh, auch er. 43 Pässe, 25 kam an, Rating von 62,8. Das war ein schlechtes Spiel von Philip Rivers. Also nur 10 Punkte auf dem Board. Ich bleibe dabei. Ich war, also, ich finde Philip Rivers einen guten Quarterback eigentlich, einer also guckt euch schon mal seine Stats an. Wenn er was Schlechtes erzählt, ist Quatsch. Okay. Ich fand aber, ich fand aber letztes Jahr am Anfang der Saison, der letzten Saison, Jacoby Brissett hat mir eigentlich gefallen. Ich Jetzt kommt ich er wieder nicht, mit seinem ja, Jacoby Brissett. Bleib dabei. Um die ich Ecke. hätte nicht einen Philip Rivers da vor die Nase gesetzt. Ich will nicht sagen, dass Brissett der bessere Quarterback ist, aber in Sachen Zukunft, äh, Jacoby Brissett für mich ein modernerer Quarterback. Hätte ich gerne ihn ein bisschen mehr spielen sehen. Ich will es nicht sagen, nicht falsch verstehen, mit Brissett würden sie besser stehen oder sonst irgendwas. Aber so Spiele, dann denke ich mir halt immer so, Hm, na gut, ne? habt ihr euch so zusammengebaut. Müsst ihr mitleben. Deswegen, Codes verliehen gegen die Ravens. Ravens stehen 6-2. Alle vier Spiele auswärts gewonnen. Das finde ich auch eine mentale Stärke der Ravens. Und die codes stehen immer noch 5-3. Ja, hinter den Titans, aber nur ein Spiel dahinter. Also noch alles gut, noch alles drin. Kommen wir jetzt also zu Joseph Charlton. Ach, stopp, 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 wir haben beide. Ah stimmt Ich habe auf die Ravens getippt, du hast auf die Colts
0: getippt? Ja, komm, mir egal. So, okay, also, fünf, wer Joseph Charlton nicht kennt, hat die Welt verpennt. Joseph Charlton ist ein Rookie. Er ist 6'5 groß, also ein ziemlich langer Lulatsch, aber bringt nur 190 amerikanische Pfund auf die Waage. 23 Jahre ist er alt und ähm, der hatte ziemlich dicke Eier. Und das meine ich echt ernst. Der Bengel hatte richtig dicke Eier. Der hat nämlich tatsächlich es geschafft, als äh, eigentlicher Panther ein besseres Quarterback-Rating hinzukriegen, als der Quarterback seines Teams, der tatsächlich richtig gut gespielt hat. Und damit wären wir jetzt bei der Partie der ähm, Kansas City Chiefs gegen, Achtung, festhalten, die Carolina Panthers. Und warum ich den Kollegen Charlton erwähne, ist tatsächlich, der hat einen Pass geworfen, dieser Pass ist angekommen für 28 Yards und das führt zu einem Quarterback-Rating von 118,8. Wohingegen sein etatmäßiger Quarterback, Teddy B., ja, der war dann auch ein richtig guten Tag. 310 ja Jahr zusammengeworfen, zwei Touchdowns. Wirklich großartige, solide Leistung. 103. Also, die haben einen so geilen Fake gespielt. Ich bin vor Lachen von der Couch gefallen im Aufenthaltsraum bei Run. Ich habe gedacht, Alter, wie geil seid ihr denn? Gegen die Chiefs, das Ding so zu machen. Ich hatte an dieser Partie Spaß. Und das meine ich ernst. Nicht, weil Mahomes schon wieder Mahomes Dinge macht. Sondern weil tatsächlich die Carolina Panthers gesagt haben, ja, das ist cool, das ist cool, dass wir hier einen Super Bowl mvp haben und dass ihr tatsächlich mit Andy ihr seid die Geilsten, ihr steht 8-1, das ist alles cool, also das ist, ist okay, das ist, können wir machen. Ist mir scheißegal, ich bin Teddy B, ich, ich rock das Ding hier jetzt mal. Die Carolina Panthers haben sich so geil verkauft, dass ich gesagt habe, schade, dass sie
1: nicht gewonnen haben. Es war ein richtig geiles Spiel und ich stimme denen allem zu, die Panthers haben wirklich Spaß gemacht, sie hätten auch genauso sehr wie die Chiefs dieses Spiel eigentlich verdient äh, gewinnen können. Es war eine knappe Nummer. 33, 31, gewinnen die Chiefs am Ende. Teddy B hat mir eigentlich gefallen. Mir hat Pat Mahomes gefallen. Es war auf beiden Seiten ein, ein geiles offense -Spiel. Ja. Ähm, Was mir sehr gefallen hat in der Panthers-Defense, sie haben das Laufspiel der Chiefs komplett, also ich komplett zerstört. Clyde edwards seller 14 Yards. Fünf, bei fünf Le Läufen. Tyreek Hill, nur acht. Le'Veon Bell, 8.
0: Und also das heißt, das Achtung. Mahomes, null. Achtung nochmal, Le'Veon Bell, also das ist wirklich einer der geilsten Rusher der letzten, letzten paar Jahre gewesen. Der schafft im Schnitt pro Lauf zwei Yards. Also da musst du nicht leise sprechen und unter der Hand sagen, ich glaube, die Carolina Panthers Defense ist ziemlich geil. Sondern da kannst du ganz laut sagen, Alter, das nächste Spiel der Panthers ist gegen die Bucks. Und dieses Spiel ist für mich ein Spiel, was ich mir angucken wollen würde. Denn, überleg mal, da kommen wir nachher noch zu, also Tom Brady hatte vielleicht den schwärzesten Tag, nein, nicht vielleicht, er hatte den schwärzesten Tag seiner gottverdammt langen Karriere. Und jetzt kommt eine Defense, die es schafft, gegenzuhalten gegen den komplett schnellen Attack von Andy Reid. Haha, <lacht> das wird lustig.
1: Ja, zumindest gegen den Lauf waren sie super, super stark. Ich finde auch, auf der anderen Seite, die Chiefs-Defense hat auch einen guten Job gemacht, indem sie zumindest einen DJ Moore, äh Moore aus dem Spiel gehalten haben. Der hatte nur zwei Receptions. Also es war... Du hast echt gesehen, wie die Defense Teile der anderen Offense rausgenommen hat und dann der Quarterback adaptieren musste und sein Spiel verändern musste. Es war ein super, super spannendes Spiel für einen neutralen Zuschauer. Die Panthers hätten für, äh, echt die Überraschung auch verdient gehabt. Die Chiefs haben es knapp geschafft. Ähm, cooles Spiel, richtig cooles Spiel gewesen. Die Chiefs stehen 8-1, haben den besten Record der NFL neben den oder nach den Steelers. Und die Panthers, ja, sind ein bisschen bitter, stehen jetzt 3-6, sind also auf einer Stufe mit den Falcons. Ähm, aber das predigen wir auch seit Wochen hier im Podcast bei den Panthers. Nicht verzagen, ihr seid im ersten Jahr nach dem Umbruch oder während des Umbruchs noch ähm, auch viele Spieler gegangen und gekommen. Also äh, da einfach jedes gute Spiel mitnehmen. Und ich finde, Teddy B beweist Woche für Woche, dass er es verdient, in der NFL ein Starting Quarterback zu sein. Ähm, der macht mir Spaß.
0: So, haben wir das geklärt.
1: Äh, also. Also, Tipps, 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 Tipps. Wir haben äh, beide... Haben wir beide auf die Chiefs?
0: Ja, beide ja, auf die Chiefs getippt. Das wir auch das ist so, als wenn du gegen Woods beim Golfen setzt, also in <lacht> seiner Blüte, das macht keinen Sinn. So, kommen wir zu einem Spiel, was für mich auch fast keinen Sinn macht, also überhaupt keinen Sinn. Ähm, ich glaube aber, es ist einfach, also David Cook, so der, der hat jetzt zu viel Aufmerksamkeit gekriegt, deswegen hat Kirk Cousins gesagt, öh, warte mal, wenn Dale jetzt alles so an Aufmerksamkeit kriegt, da muss ich auch mal nachlegen. Also ich bin verwirrt. Kirk Cousins, 220 Yards, 13 von 20, 3 Touchdowns. Verstehe ich nicht. Die Vikings gewinnen 34 zu 20. Was ist da los? Warum passiert das?
1: Naja, also einmal, weil Matt Stafford Scheiße gespielt hat und auch irgendwann raus musste. Also ich fand Stafford echt.
0: Ja, und das, das ist die pass auf, das ist ja die abstruseste Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das da draußen mitbekommen habe, deswegen erzähle ich es gerne mal. Also, er war im Covid-19 Protokoll, hat die ganze Woche nicht trainiert, ist dann getrennt vom Team geflogen, ist auch vor Ort getrennt vom Team bis zum bis zum Stadioneinlauf gewesen. Da kannst du nicht ein Spiel gewinnen. Ich weiß nicht, was Matt Patricia raucht, aber rauch weniger davon. Wenn du den ganz bis zum Kickoff sozusagen dein Quarterback nicht mit dem Team zusammen hast, wie soll das funktionieren?
1: Ja, war auf jeden Fall keine gute Leistung ähm, von, von den Lions generell. Äh, und die Vikings. ja, also auch wenn Cousins das beste Spiel seiner bisherigen Saison gezeigt hat, äh, Delvin Cook, also wie willst du den kontrollieren? 206 Yards im Rushing, 46 Yards im Receiving. Der Typ ist aktuell sowas von on fire. Für mich... In der aktuellen Form der beste Running Back der Liga. Und da haben die Vikings so ein bisschen überlegt, um, verlängern wir den Vertrag, keine Ahnung, geben wir ihm, wie er will, weiß ich nicht. Nein. Und dadurch, dass Cook natürlich, egal was er macht, die andere Defense da und die Lions Defense, hat auch schon die Momente gehabt dieses Jahr, äh, so zerstört, ist es natürlich für Cousins auch gut, dass er ne, auch mal werfen kann, weil der, der Fokus der Defense liegt eigentlich auf Cook. Und deswegen hat Cousins auch ein starkes Spiel gemacht. Er hat nur... 20 Bälle geworfen, davon kam er eben 13 an, drei zum Touchdown, das reicht für ein starkes Rating von, von 141,7, also Cousins muss man zu Recht loben, aber guck, also, wenn sogar der Backup-Running-Back, der Madison, ja, auch nochmal 69 Yards drauf packt, weil es so easy läuft. Dann hast also, du, dann hast du, also als, dann
0: hast du als Defense-Koordinator irgendwas falsch
1: gemacht. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, die, die vikings starkes spiel äh, stehen 3-5. Sie kommen auch so langsam in Tritt und die Lions äh, haben das Spiel verloren, stehen damit jetzt auch 3-5. Ich gucke ganz kurz. Haben apropos
0: Tritt, warte ganz kurz. Apropos Tritt. Oh, das ist wieder eine Überleitung, als hätten wir das geprobt, stundenlang. Wir haben dazu eine Sprachnachricht.
3: Moin, aus der Region Hannover. Es steht gerade 27-10 im dritten Quarter für die Vikings und Dan Bailey schießt wie 99% der Fälle die Pille beim Kickoff hinten raus zum Touchback. Hat Mike Zimmer einfach kein Vertrauen in ein Special Team oder was ist seit Jahren die Philosophie dahinter? Super Podcast und viele Grüße an die Football und Bunte Mischung. Euer Dampflock Dennis Skoll.
0: So, Skoll. Ja, aber wo Skoll? Ich habe ja mir. Geflecht, eine äh, schöne italienische Limonade aufgemacht und kann äh, jetzt einfach mal sagen, Skull. Aber ähm, nie. warum? Also die Frage, ich verstehe sie, der Typ hat halt einen Bums vom Bein. So, Aber es macht halt tendenziell keinen Sinn. Also ich gehe jetzt mal ganz kurz, ich mache jetzt mal den Erklärbär. Ähm, warum solltest du deinem Kicker sagen, versuch das Ding an der zwei Yard linie runterkommen zu lassen? So, wir haben die veränderte Regel. Du musst äh, weiter, also du, du hast ja rein theoretisch, Touchback 25 Yards. Das ist eine solide Situation, mit der du technisch konzeptionell kannst du die gut planen. So, jetzt kicke ich den Ball und hoffe, dass der an der 2 yard linie runterkommt. Jetzt muss ich natürlich dann auch erstmal die Gunner, also die Äußeren, die am schnellsten runterlaufen und versuchen, den Returner dann zu treffen, die müssen auch dahin kommen. Wenn du natürlich jetzt ein gutes Block-Schemata auf der anderen Seite hast bei dem Team, was den was den Kickoff empfängt, dann kommt das Ding bei der 25, 28, 29, vielleicht bei der 30 an. Klar, vielleicht schaffst du es, den Typen zu tacklen, dann verliere den Ball, das ist dann alles, das ist dann alles porno -esk. das ist alles super. Da freut man sich dann auch. Das erlebst du aber prozentual, wahrscheinlich in zwei oder drei Prozent der Fälle. Das Risiko ist aber zu groß, dass du dadurch eine schlechtere Feldposition einnimmst. Deswegen sag ich auch jedes Mal zu unserem Kicker, hau das Ding hinten raus, Touchback, wissen wir, wo es losgeht.
1: Ja, bin ich auch kein Fan von beim Kickoff. Beim Punt ist es eine andere Sache. Ja, da du wenn ja auch du guten
0: Panther hast, Alter, Marquis Cat oder so, die, 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 wenn die das Ding auf die ein Yard Linie legen, dann ist das natürlich eine geile Situation. Aber beim Kickoff, nein, das ist der Risiko ist zu groß, weil der Weg
1: für die für die für das für das Kickoff Team einfach zu weit ist. Genau, also das Panther kannst du natürlich schön rausschießen äh, zur Seite. Da da kannst du die, also da ist es einfacher zu kontrollieren, als wenn du sagst, er muss jetzt da landen. Ähm, Finde ich auch. Also das ist ein großer Unterschied zwischen zwischen Pant und Kickoff. Und deswegen finde ich es auch legitim zu sagen, hau das Ding einfach weg. Ähm, einen Faktor, den wir noch nennen müssen beim Spiel Vikings Lions, sind natürlich auch die die Turnover. Ne? Also drei Interceptions. Ja. Die Defense der Vikings war auch ziemlich stark. Eric Wilson, Harrison Smith und Eric Kendricks. Mein Lieblingssafety. Die geile Katze. Harrison Smith, ja. Äh, haben Spaß gemacht und äh, Tippspiel, beide auf die Vikings gesetzt, bedeutet, wir kriegen beide nochmal einen Punkt. Oh, ich kriege einen Punkt, ist das toll.
0: So, kommen wir jetzt zu dem Spiel aus der vielleicht beschissensten Division, aus der NFC Least. Also, der Division, wo wahrscheinlich, vielleicht wenn es richtig schlecht läuft, sogar noch die Giants oder die Washington Redskins in die Playoffs einziehen können. Da ist alles offen. Es ist mir scheißegal, wie das Spiel ausgegangen ist. Es ist mir Piss egal. Was viel wichtiger ist, und das meine ich jetzt emotional wirklich aufrichtig, ich ziehe meinen Hut vor Alex Smith. Alex Smith geht zu Boden, das ist ein bisschen schon her, verletzt sich gewaltig, kämpft sich zurück. Ähm, ich habe mir diese Doku angeguckt, ich habe währenddessen tatsächlich was gegessen, mir war kotzübel, weil man die, die, die Wunde im Bein gesehen hat. Die waren drauf und dran, ihm das Bein abzunehmen. Also dann, dann wäre es ein einbeiniger Alex Smith gewesen. Er hat gekämpft, er hat sich zurückgekämpft und sieht mit Ron Rivera, wie Kyle Allen, der Quarterback, den äh, Rivera aus, ähm, es ist immer so schwierig Rivera zu sagen, also Riverboat Ron, äh, mitgebracht hat von den Panthers, ähm, tatsächlich auch an ähnlicher Stelle eine ähnliche Verletzung hinnimmt. Also kriegt komplett das Bein durchgetreten, ähm, ohne Absicht allerdings, muss man ganz deutlich so sagen, das kann im Eifer des Gefechts passieren. Und Alex Smith der selber diese Situation kennt, der geht da raus und ich habe in dem Moment zu Roman gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob der das emotional verkraftet. Hat er emotional verkraftet. Er hat 325 Yards zusammengeworfen, ein Touchdown und dann ist es mir auch scheißegal, dass das Washington Football Team aka the Redskins, wie sie auch in nächster Zeit heißen werden, egal, dass die verloren haben. Denn das ist für mich eine der größten sportlichen Leistungen, sportpsychologisch. Diese diesen Schalter im Kopf zu finden, nicht darüber nachzudenken, dass du jetzt nur auf dem Feld bist, auf demselben Feld, wo dir das passiert ist, was eben deinem Teamkollegen passiert ist, das ist bewundernswert. Da ziehe ich meinen Hut vor.
1: Oh, jetzt bin ich härter. Ähm, ich würde erstmal, bevor ich Smith lobe, das emotional wegzustecken, noch mal kurz an Karl Allen erinnern und, und ihn so ein bisschen äh, betrauern. Weil ja, es ist das eine, das wegzustecken, was er selber erfahren ist, was eine unfassbar bedrohliche Situation war, nicht nur was deine sportliche, sondern generell dein Leben betrifft. Aber erstmal bitte prayers up für Kyle Allen, weil wie sein Fuß da auf einmal Boah. abstand. Das war ja nicht durchgetreten, sondern er ist ja wirklich so, also hängen geblieben, ja, mit dem Fuß und leider ist die Bewegung so gelaufen. Es war gar nicht, ne, ne, also die Bewegung war ja gar nicht so stark, aber es hat leider ausgereicht, damit der Fuß sich in die falsche Richtung dreht und, na, ja, leider alles kaputt macht. Also die Season ist für ihn vorbei und, ähm, mal schauen, also von so einer Verletzung musst du dich erstmal wieder erholen. Das ist ähnlich wie der Prescott. Das wird, ein, ein langer Verlauf. Dann zu Alex Smith, ja auf jeden Fall, also wenn du selber noch eine vielleicht viel schlimmere, also, deine, also eine der schlimmsten Verletzungen der NFL-Geschichte bekommen hast und dann wieder zurückkommst und dann auf der Bank bist und das dann deinem callback kollegen passiert, das musst du erstmal wegstecken, das hat er in Form von, ja, hat's auch gut gemacht. Ähm, ja, es ist eine Riesengeschichte, aber trotzdem hat er schlecht gespielt. Also wenn du drei Interceptions wirfst, wirfst wo auch echt schlechte Bälle bei waren. Ich weiß, es ist eine besondere Geschichte. Und ja, man ich weiß, aber auch, das darf man also nicht, also so, ja, so nicht so hochhängen. Sein Seine Receiver haben ihn recht. jetzt
0: auch nicht so... In den, ja, in den aber es
1: war auch schlecht. Man muss Also auch wenn er eine, eine bewegende Geschichte hat und es ähm, ähm, man nicht runterspielen sollte, muss man genauso sagen. Und das wird er wahrscheinlich auch selber tun, weil Alex Klar. ist ein unfassbar reflektierter Mensch. Das war eine schlechte Performance von ihm. Es war aber auch, wie gesagt, kein einfaches Umfeld... Nach dem, was Allen passiert ist, da ist die ganze Mannschaft geschockt, dass er nicht nur Smith geschockt, sondern auch die, die Spieler, die neben dran stehen, die O-Line, die sich vielleicht denkt, hätte ich ihn besser beschützen können, keine Ahnung, dass er jeder mental erstmal zerstört von dieser Situation, das hast du ja auch im Spiel dann gesehen, das Washington Football Team kam leider erst dann zum Ende des Spiels so ein bisschen in Fahrt, davor war es ja. einfach nichts und das gegen die Giants, die kein Überteam sind, die es aber auch mal <lacht> gut gemacht haben. Deswegen bittere Niederlage für das Washington Football Team, weil es eben dann auch ein wichtiges Spiel war gegen, gegen die Giants im äh, Division duell und für die Giants wiederum ein ganz wichtiger Sieg. Ich habe es in der letzten Folge gesagt. Wir haben ja du hast es gesagt, wenn
0: die, also das, dann, dann rast sich völlig aus.
1: Ja, Du hast auf Washington gesetzt, ich auf Giants, weil ich gesagt habe, ich möchte, also ich gehe da gar nicht analytisch an die Spiele ran, weil die, das Washington Football Team ist kompletter Favorit mit ihrer Defense eigentlich. Ich möchte, dass diese NFC East komplett verrückt wird und so ist es auch. Scheißegal, wie oft Danny Dimes noch diesen Ball fummelt. Ich, ich weiß nicht, ob der, sich was, ob der sagt, ich will jedes Spiel zweimal den Ball fummeln oder so. Mal gucken, du, der ob ist der der wahrscheinlich, keine
0: Ahnung, verlese, aber glaube ich, sagt, dann
1: funktioniert <lacht> das ganz gut. Ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber sonst hat er gar nicht so schlecht gespielt. Also ein Touchdown geworfen, keine Interception, 212 Yards ist okay. Ist jetzt nicht mega, ist aber okay. Und ähm, ja, die Defense war stark. Ne, drei Interceptions, Logan Ryan, J.P. Peppers, ja. Blake Martinez. Blake ja, Martinez. Da muss man der aber auch, auch, also
0: pass auf, da muss man aber auch äh, Leute wie äh, Terry, äh, Terry McLaurin und da muss man aber auch Sims und, und wie sie alle heißen. Du hast gemerkt. Dass die Verletzung von Allen natürlich auch da, also da wurden Passrouten nicht sauber zu, zu Ende gelaufen. Damit will ich jetzt Alex Smith nicht verteidigen, aber ähm, wenn du weißt, der müsste eigentlich an der und der Stelle ankommen und er äh, läuft aber nicht komplett in den Gegner, also das ist scheiße. Ja, ja, das, Carsten, so,
1: Terry McLaurin hat acht Targets, 7 Receptions, 115 Yards. Sims hat vier Targets, drei Receptions. Ich weiß, ich will jetzt Smith nicht komplett vom Bus werfen, würde ich niemals tun mit seiner Geschichte. Da ich kriegen wir so in die Rolle. Ja, mache ich auch nicht. Ich, ich finde ja selber die Geschichte von dem mega. Ich möchte aber nur trotzdem sagen, auch wenn man diese Geschichte hat, wenn man dann nicht performt, dann muss man das einfach sagen. Ich hoffe, und das er muss er ja jetzt auch liefern, Allen ist verletzt, Haskins ist mehr oder weniger auf dem Abschnittleist. Die nächsten Wochen gehören Alex Smith. Also er kann jetzt allen zeigen, er kann diese Geschichte weiterschreiben und fortführen. Und deswegen ähm, abhaken, war ein schwieriges Spiel nach dieser Verletzung für Smith. Jetzt die nächsten Wochen anschauen, jetzt hat er Zeit und äh, mal gucken, wie er damit umgeht. Ich würde noch gern einen Giants-Spieler vorheben, weil Blake Martinez musste sich einiges anhören, als er von den Packers zu den, zu den Giants gegangen ist. Viele Packers-Fans haben gesagt, endlich ist er weg. Ein Glück. Andere Packers-Fans haben gesagt, Na ja, der war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, dieses Jahr ist er ein absoluter Leader in dieser Giants-Defense, wo es auch nicht immer einfach läuft. Nein. Die aber, also die Defense der Giants gefällt mir deutlich besser als die Offense. Er hat mit die meisten Tackles in jedem Spiel, er liefert ab jetzt wieder eine Interception. Also Martinez ist, finde ich, schon ein wichtiger Trade gewesen für die Giants. Würde ich gerne mal positiv hier hervorheben. Also eigentlich selten jemand, der die Big Plays macht. Die macht er sogar dieses Jahr ab und zu. Aber jemand, der einfach in diesem Konstrukt sehr, sehr wichtig ist. Die Giants gewinnen das Spiel und stehen 2-7. Sind nach wie vor letzter in der NFC East. Aber ey, lese mal die Records durch. Giants 2-7, Cowboys 2-7, Washington Football Team 2-6. Und die Philadelphia Eagles führen mit dem grandiosen Record von 3-4.
0: Und jetzt haltet euch bitte alle fest. Vielleicht das 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 dramatischste, wichtigste Spiel des kommenden Wochenendes: die Philadelphia Eagles gegen die New York Giants. Das meine ich tot ernst. Boah, habe ich jetzt schon keinen Bock zu tippen. Das ist überleg mal. Das ist das ist Not gegen Elend, ja, halbblind gegen gegen einbeinig. Das wird nicht cool.
1: Nee, das wird, also, ich weiß Aber ich glaube,
0: Spiel da spielt. wird so viel Feuer drin sein, dass es tatsächlich ja. ein gutes Fußballspiel wird. Deswegen werde ich mir das gegebenenfalls auch angucken.
1: Aber, also, Problem ist so bei den Giants, sie haben jedes Spiel in dieser Saison verloren, nur gegen Washington haben sie beide gewonnen. Also, sie müssen mal langsam zeigen, dass sie auch gegen andere Teams gewinnen können.
0: Weißt du, woran das liegt? Weil die kein Logo haben. <lacht> Bestimmt. Ja, weil die keinen Teamnamen haben. Die sagen, nee, das, die zählen nicht, die, die schlagen wir. So, ähm. Kommen wir zu einer Partie, die mit zwei Punkten Differenz entschieden wurde. Wo mein persönlicher äh, Lieblingsquarterback, nämlich äh, Ponoosaneris, äh, nicht spielt. Also tatsächlich habe ich habe es ja vorher. Ich habe einfach mal rumgesponnen, habe gesagt, ich glaube tatsächlich, Jake Luton wird spielen. Und Jake Luton wurde auch eingelutet zu spielen. Und ähm, die Jacksonville Jaguars haben verloren gegen die Houston Texans. Ja. 25 zu 27 ging die Partie aus. Aber Jack Luton hat wohl irgendwie, also ich weiß nicht, ob der seine Stellenbeschreibung richtig, also der kann ja nicht gleich loslegen wie die Feuerwehr. Also der erste Pass gleich. Genauer kannst du den Pass nicht spielen. Da habe ich nur gedacht so, alter, was passiert hier? Aber auf der anderen Seite steht halt Deshaun Watson und deswegen ist die Partie also halt ausgegangen, wie sie ausgegangen ist, weil Deshaun Watson war halt wieder on fire. Kurze Pässe, präzise Pässe. Ähm, scannt das Feld, findet immer seinen, 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 seinen Notreceiver. Das hat einfach echt Spaß gemacht. Aber ähm, ich finde es halt sehr lustig, die Houston Texans wollten ja Fuller traden. Also der sollte ja auch weg. Ist der Einzige, der 100 Yards schafft. Also ich verstehe, die, die Houston Texans verstehe ich nicht. Also dass J.J. Watt inzwischen sagt, weißt du was, ich bin ein Star, holt mich hier raus. muss Also das kann ich verstehen.
1: Das kann echt passieren. Also es gibt ja die ersten Gerüchte, für die es nicht mitbekommen haben, dass JJ Watt wohl die Texans verlassen möchte, was natürlich ultra krass wäre, weil er für mich das Gesicht der Franchise ist. Ähm, wäre eine krasse Nummer. Man könnte es ihm aber, glaube ich, auch, wenn man die letzten Jahre so sieht, nicht verübeln, dass er langsam sagt. Und es gibt sagt, übrigens oh, ein, ein Team, bisschen... das
0: großes Interesse bekundet hat. Bitte? Es gibt ein Team. Ja, die Dolphins. Ähm, ich weiß es aus meinem äh, Sportagentur Umfeld der USA. Ich finde es, den Gedanken finde ich großartig. Den, also J.J. Watt bei den Miami Dolphins, dann, also dann, dann hebe ich den, Hand, den Tisch ohne Hände hoch. Da drehe ich durch.
1: <lacht> ja, um, um noch die Aussage von dir zu Fuller zu unterstützen. Äh, der Sean Watson hat nach dem Spiel gesagt, es wäre die Hölle gewesen, wenn unser Team Fuller weggetradet hätte. Also sogar er kann jetzt befreit aufsprechen, mag ich sagen. Äh, vielleicht noch ein zwei Worte zu Jake Luton. Äh, ich, ich bin ein bisschen verknallt, bin ich vollkommen ehrlich. Du musst erstmal so ein No-Name da reinwerfen in ein Team, die Jaguars sind vom Rekord zumindest das zweitschwächste Team der NFL und dann gegen die Texans, die den gleichen Rekord hatten äh, zugegebenermaßen, so spielen. Also äh, erste Pass, du hast gerade gesagt, 73 Yards auf hm. DJ Chark, 73 in deinem ersten Pass. Also das, da musst du schon gewisse Balls haben, um ehrlich zu sein. Und am Ende dieser Lauf von ihm zum Touchdown, wo er noch zwei Verteidiger ausspielt, um überhaupt noch in die Position zu kommen, eine mögliche Two-Point zu werfen. Also, der hat mir auf jeden Fall von seiner Art, von seiner Mentalität, aber auch von, ja, also wie er in der Pocket steht, wie er läuft, wie er guckt, sehr, sehr gefallen, weil es halt nicht der. Nummer 1 Runden Pick aus irgendeinem Jahr war, sondern ein relativer No Name, der aber sechste Runde
0: hat. von Oregon State. Also das war ja. jetzt, der war, war ein Beaver. Also der war jetzt nicht das Beste vom Besten. Das ist ein solider, solider Backup, aber das, mit der Rolle findet er sich auch nicht ab. Also wir werden, glaube ich, eine ziemlich große Quarterback Controversy erleben in den nächsten Wochen bei den Jacksonville Jaguars, auch in der Offseason. Das wird spannend. Also in Jacksonville, der, der berühmteste Schnurrbart. Also damit meine ich jetzt nicht. Kollege Gardner Minshew, sondern den Besitzer Kahn. Ich glaube, das wird eine ziemlich spannende Veranstaltung, was da in den nächsten Monaten bei den Jacksonville Jaguars abgehen wird.
1: Ja, ist doch schön, wenn du so ein kleines Luxusproblem hast. Also ich finde, ja. Jack Luton äh, würde ich gerne häufiger sehen. Nichts gegen Gardner Minshew, auch ein toller Quarterback, aber der hat mir Spaß gemacht. Bittere Pleite für die Jacks, weil die Texans sind in der gleichen Division, stehen jetzt 2-6. Für beide wird es trotzdem schwierig, weil ne, also Colts stehen 5-3, Titans 6-2, die AFC South ist ein relativ zwei Gefilde aufgeteilt. Äh, wird eine schwierige Nummer. Wir haben beide auf die Texans getippt, also wieder für uns beide in Punkt.
0: So... Ähm ja, Raiders gegen Chargers. Also die Raiders können tatsächlich wieder punkten. In der Woche davor haben wir gedacht, was äh, ist äh, mit denen los? Können sie tatsächlich, wen ich aber jetzt nochmal lobend erwähnen möchte, Justin Herbert. Justin Herbert hat einfach mal kurz einen Rekord aufgestellt. Also, bester junger Quarterback, erste Spiele, zack, alles cool. Ähm, ich verstehe die Chargers nicht, warum die immer verlieren. Ich verstehe es nicht. Ja, Tippspiel, ich weiß. Ähm, aber ich verstehe es nicht. Also das ist ein Team, was regelmäßig verliert. Deswegen stehen sie jetzt 2-6, aber rein theoretisch immer so knapp, dass du denkst, das kann doch nicht angehen. Wie können die dieses Spiel noch verlieren? Das ist so atlanta Falcon Super Bowl style
1: Es hat mega Spaß gemacht, weil in diesem Spiel war unfassbar Feuer drin. Hat auf einer ersten Sekunde angeknallt. Beide Teams haben ihr Maximum abgerufen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht auf, auf der Raiders-Seite, wie aber auch auf der Chargers-Seite. Die Chargers haben leider das erste Viertel bisschen verpennt, was natürlich dann hinten raus wehtut was viele Teams, wie es mir gerade auffällt, in diesem Spieltag gemacht haben. Aber du kannst knapper nicht verlieren. Also mit 31 zu 26 haben die Raiders gewonnen. Aber eigentlich mit dem letzten Pass von Herbert zum Touchdown stand es für eine gewisse Zeit bei der ablaufenden Uhr von 0 Sekunden dann am Ende 32 zu 31 für die Chargers. Nur leider, nachdem alle gejubelt haben, gab es eine Booth-Review und wurde leider gesagt, dass der, dass der Catch nicht zählt. Und deswegen haben die Raiders gewonnen. Also knapper kannst du ein Spiel wirklich nicht verlieren. Ich hätte es auch beiden. Also es war... Ultra ausgeglichen, beide Teams hätten den Sieg äh, verdient gehabt. Bisschen ähnlich eben ähm, wie auch bei, äh, was hatten wir vorhin? habe ich schon mal gesagt, bei äh, hier, Panthers gegen Chiefs. Also un unfassbar knappe Nummer. Tut mir ein bisschen für die Chargers leid. Ich freue mich ja. natürlich äh, wegen meinem Tipp, weil ich auf die Raiders gesetzt habe. Aber im Ernst, das hätte auch, also genauso gut hätten die Chargers die Spiel gewinnen können. Definitiv.
0: So, kommen wir zu einer Partie, die finde ich abstruser nicht hätte sein können. Also, die Cowboys, die ja gerüchteweise nichts die letzten Wochen zustande gebracht haben. Also, wo wir nicht nur den Bus rausholen, sondern also da brauchen wir nicht mal den Bus, da reicht eine Golfkarre. Also, wir haben, glaube ich, jeden Einzelnen, vom General Manager über den Owner, über den neuen Head Coach, über den Defense-Koordinator, wir haben sie alle schon mindestens einmal überfahren. Zu Recht. Und jetzt... <lacht> Spielen die gegen die Steelers. Und das ist das letzte ungeschlagene Team. Und ähm, ich gehe, also hole mir einen Kaffee, bügel das Polohemd von Roman, mache ein und, und komm zurück. Also nicht, nur, ich bügel nicht nur das von Roman, sondern natürlich auch meins. Ne? Also wir wechseln uns immer wöchentlich ab, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe irgendwie so einen Bügelfetisch. Ganz und gar nicht. Ähm, komm also zurück und äh, sehe unten auf der Anzeigentafel, äh, wä? Also, äh, da war Halbzeit. Und äh, tatsächlich führten die Cowboys. 13 zu 9 zur Halbzeit. Ich habe die Welt nicht verstanden. Ich, ich habe gedacht, ich bin in einem Paralleluniversum. Ich habe gedacht, ich habe wie bei Matrix, ich habe die falsche Pille genommen.
1: Ich habe gedacht, das kann nicht stimmen, aber es stimmte. Ich habe keine Ahnung. Es, ich, ich saß vom Fernseher und habe gedacht, hä? Also, wirklich. Ich wäre jetzt gern analytisch und würde gern sagen, äh, das und das ist es. Also Jared Gilbert, der GG-Mensch, der reingekommen ist für den liebenswerten Ben DiNucci hat okay also nicht mal gut gespielt es war, es war okay. maximal okay ja? ja das Running Game der, der Cowboys war besser als das der Steelers und da muss man die zum ersten Mal glaube ich überhaupt die Defense der Cowboys loben ja ich weiß nicht was hier Aber los ist das die, hätte ich die nie gedacht es doch warum spielen die nicht so jede Woche Hey, Warum? Ich es nicht? Was ist los? Also die Defense war wirklich war wirklich vollkommen Ordnung. Trevon Dix, Jalen Smith, Leighton Van Der Ash, die Marcus Lawrence, ihr könnt's doch, Rennie Gregory, was ist los? Erden Smith, wieso nicht jede Woche so wegen gegen das ungeschlagene Team der NFL? Also die haben ja wirklich Spaß gemacht, die Cowboys in der Defense. Die, die Steelers kamen erst im vierten Viertel nochmal ran und konnten das Spiel gewinnen. Also es wäre eine mega Nummer gewesen, hätten die Cowboys das irgendwie geschafft, die Steelers mit einer ja sagen wir mal soliden bis geht so Leistung in der Offense zu bezwingen soliden also bis geht so
0: geil solide bis geht so
1: ja also wirklich krasse Nummer ähm, die, unfassbar wirklich wie die Steelers das jetzt noch gewonnen haben äh, ist denen aber scheißegal weil sie stehen jetzt 8-0 zum ersten Mal in der Franchise History und sind das weiterhin letzte ungeschlagene Team ähm, der Liga aber ja, das war, was die Cowboys da gemacht haben. Also ich glaube, viele saßen zu Hause und konnten ihren Augen nicht glauben. Wir haben beide auch auf die Steelers gesetzt, also Punkt für uns beide. Aber ich hätte es ein bisschen gefeiert, wenn die Cowboys das irgendwie gemacht hätten.
0: Ja, bin ich, also bin ich, bin ich völlig bei dir. Es ist für mich eine gute Defense gewesen, die die richtig guten Football gespielt hat und das Ganze ging als das, das ungeschlagene Team der NFL. Also es ist schade, und das meine ich jetzt ernst, nicht, weil ich Dolphins Jahr ungeschlagen, ich, ich muss es jetzt echt so sagen, ich hätte es tatsächlich den Cowboys gegönnt. Das wäre so wie Phoenix aus der Asche. Äh, am Ende tatsächlich, und das ist halt das Problem, du kannst einen Big Ben Burger nicht an die Wand spielen. Das geht nicht, weil wenn das Spiel vier Viertel hat... Äh, Schluss ist erst wenn er abgepfiffen ist und das weiß der Bengel. Also das war am Ende war das war das solide ja. und richtig gut auch das Playcalling. Das hat genau die Schwächen, die die Cowboys Defense offenbart hat in diesem Spiel bedient. Dadurch sind sie als Sieger vom Platzgang, aber eben nur 24 zu 19 war jetzt okay. Also am Ende ist es ein ist es ein Sieg und ähm, Ben äh, der mein, mein Cornerback ist ja Hardcore Steelers wenn Er sagte ja war jetzt nicht geil. Aber am Ende zählt das zählt der Sieg und das ist, ist genau der Punkt. Also da sind wir wieder, ne? springt nur so hoch wie es muss. Aber egal. So.
1: Aber noch zwei Punkte dazu. Mit Ben DeNucci hätten sie natürlich gewonnen. Selber Schuld, liebe Cowboys. Und das Ja,
0: Ben Nucci,
1: der, also, <lacht> der, 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 der alles. Kleiner Scherz und das, das Zweite, ein, ein wichtiger Indikator, warum die Steelers es noch geschafft haben, dieses Spiel zu drehen. War für mich ein Mann in der Steelers Defense, die ja okay, also nicht so krass performt hat wie zuletzt äh, die Wochen, aber Minka Fitzpatrick. Ein Fumble recovered und eine Interception gefangen. Also, der Typ hat das Momentum auf die Seite, auf Seite von Pittsburgh geholt. Wenn der nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob die Offense überhaupt nochmal in die Lage gekommen wäre, dann noch groß zu brillieren. Also, der muss ein extra Sternchen im Locker Room bekommen für seine Leistung. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Und sonst war es auch so ein bisschen, also, ich glaube, die Steelers haben die Cowers einfach nicht viel vollgenommen. Also, auch ja. das, am Anfang war das so ein bisschen Larifari-Football von, von Pittsburgh. Ähm, zum Glück haben sie die Kurve noch bekommen, dürfte ihnen eine Lehre sein für die nächsten Wochen. So, kommen wir jetzt zum vielleicht, und
0: das meine ich ernst, nicht weil ich so, sondern es ist so, Punkt, das ist das geilste Spiel des kompletten Spieltags gewesen, vielleicht das geilste Spiel der letzten Wochen, die Miami Dolphins gegen die Arizona Cardinals, so. Vor zwei Jahren, vor einem Jahr, wenn mir das einer erzählt hätte, hätte ich gesagt, ja, für mich emotional sowieso, aber äh, nein, das wird jetzt nicht den, den Hauptteil der Zuschauer interessieren. Wir haben eine so mega geile Fernsehquote damit eingefahren, denn es war tatsächlich das geilste Spiel des ganzen Spieltages. Tua Tango Vajor und äh, an alle Klugscheißer da draußen. Ja? Also jetzt, jetzt mal Stopp. Äh, ich würde euch gerne einen Tweet vorlesen. Ich würde euch gerne mal ein Tweet vorlesen. Ich mag das ja, ne? Ich mag ja so Menschen. Also wenn ich was falsch mache, ist das ist es cool. Das ist völlig in Ordnung. Kevin, und ich verarsche euch jetzt nicht, der Typ heißt wirklich Kevin, das ist sein Twitter-Name und hat irgendeine so obstruse Schildkröte, bla bla Ihr wollt professionelle Kommentatoren sein und könnt zwei Stunden lang nicht den Namen von Tour sagen. Da ist kein N im Namen, kein Tango. So. Und äh, danach wurde er noch persönlicher und das, das hat er inzwischen gelöscht. Problem ist, ich habe es geretweetet und ähm, ich weiß nicht, ob der Typ, ähm, also dieses ewige Inje, 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 Inje. Digga, ich da habe mich mit Tua Tango Vajora beschäftigt. Da hast du wahrscheinlich irgendwie noch gedacht, irgendwie so Football wäre irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit 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 komischen Menschen, die aufeinander zulaufen. Und du hast dich damit wahrscheinlich noch nie beschäftigt. Meine erste Begegnung mit Tua, also leider nie persönlich, meine sportliche erste Begegnung mit Tua Tango Vajora war, als er am Elite-11-Programm, da war er noch an der Highschool. Und aus dieser Zeit ist übrigens auch das Video, nur so ein kleiner Hinweis, du Flachzange, was wir eingespielt haben. Wo er selber seinen Namen buchstabiert in Anführungsstrichen, in Lautschrift, damit man ihn richtig ausspricht. Und wenn er das Wort Tang benutzt, wie Englisch Zunge, hörst du das N? Tong, da ist ein N drin, ne? Tong, gova so, aber so okay. Haben wir auch also. schon im
1: Podcast erklärt, dass er so ausgesprochen wird. Hatten wir auch schon vor dem Spieltag ein paar Ja, ich finde es so, nur so geil, anstatt dass man also,
0: dann einfach mal sich wirklich konzentriert. Wahrscheinlich hat er gerade einen Bob in die Bahn geschickt oder keine
1: Ahnung, wo der war. Wahrscheinlich war Tango er auf valor, muss man sagen. Ich möchte trotzdem alle Kevins dieser Welt Schutz nehmen. Ich finde den Namen gar nicht so schlimm, aber trotzdem geht der Tweet natürlich gar nicht. Ich gebe dir recht, es war ein ziemlich geiles Spiel. Wir haben es auch gecallt vorher. Wir haben gesagt, das ist das Spiel, auf das wir uns am ja. meisten freuen. Die Dolphins haben 34 zu 31 gegen die Cardinals gewonnen. Es ist äh, das erste Spiel in unserem Spiel, was ich falsch getippt habe. Ich bin aber voll, völlig d'accord damit, weil ähm, es war ein geiles Spiel. Auch da hätten wir beide gewinnen können für mich. Es war ein Auf und Ab. Also auch Murray hat ein Riesenspiel gezeigt, wie ich finde. Äh, Tua hat mir sehr gut gefallen. Ich, ich weiß gar nicht, was ich groß kritisieren soll, weil also äh, eigentlich haben die Spieler auf beiden Seiten ihr ja absolutes Maximum abgerufen. Es ist dann vielleicht so ein bisschen auch, äh, wer macht mehr Turnovers? Es sind die Kleinigkeiten, die dieses Spiel entschieden haben. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe gelernt, dass man wohl nicht Butterbaker sagt, sondern Butter Baker. Das äh, ist, war mir auch neu tatsächlich, aber die Amis nennen alle Butterbaker nicht Butterbaker, sondern Butter Baker. Das werde ich fortan auch versuchen.
0: Habe ich Und übrigens, äh, 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 <lacht> äh, hätte ich noch einen Tweet zu? Ja, H ich, Nee, ist, ist ein ähnlicher Typ, heißt irgendwie Sven7470 oder so. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Nein, ist egal. Und ähm, ja, auch hier, also er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass man äh, das nicht so ausspricht. Und äh, weil ich tatsächlich nur Buda Baker sage, ähm, liegt daran, äh, auch hier, also ich weiß nicht, ob das die Leute nicht wissen, wir kriegen ja so ein Media Guide. Und in diesem Media Guide ist in Lautschrift ein Pronunciation Guide. Also wie spreche ich Leute aus? Und wenn ein Buddha Baker ähm, das freigibt bei seinem Team, dann gehe ich mal stark davon aus, dass das nicht irgendein Praktikant zusammengezimmert hat, sondern dass das so ist, dass er wirklich so genannt werden möchte. So, deswegen aber auch hier. Ja, spricht man nicht, das heißt Bader. Nein, es das heißt nicht Bada. So, also Mike hat recht, ich habe recht und er vor allem und das ist das Schöne, <lacht> haben wir natürlich zu diesem Spiel mehrere Sprachnachrichten und äh, ich durfte es tatsächlich kommentieren und ähm, ich habe viel gelernt äh, unter anderem, dass ich mich tatsächlich unter Kontrolle haben kann bei einem Miami Dolphins Spiel. Das äh, funktioniert zu Hause nicht, aber im Studio funktioniert's.
3: Moin ihr zwei, Carsten. Leider erstmal Glückwunsch zum Sieg. Schade, meine Cardinals ganz knapp gescheitert. Das äh, verschossene Fico war quasi symbolisch für die Niederlage, ganz knapp dran vorbei. Ähm, meine Frage ja, ein bisschen, ist ein bisschen vielleicht weit hergesponnen, aber Miami gegen die Dolphins. Nächstes Jahr vielleicht äh, Super Bowl ähm, Paarung. Ähm, ich meine, beide sind auf einem guten Weg. Ähm, jetzt mit Tour... Mit Kailan, guten Quarterback. Ähm, Olain hält einigermaßen. Ähm, Offense hat ganz gut funktioniert, wie wir gesehen haben. Ähm, aber was würde beiden Mannschaften noch fehlen, um den letzten Sprung zu schaffen? Der letzte Sprung ist natürlich ein bisschen groß, aber was äh, würde denn fehlen? Macht weiter so, bis Daniel. Jo Carsten, Jo Mike. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Ich gucke mir gerade das Spiel der Miami Dolphins gegen die Arizona Cardinals an. Und die Frage ist explizit an Carsten. Wie schaffst du es, so ruhig zu bleiben, wenn deine Mannschaft gerade einen Scoop-End-Score macht? PS, ich habe euer Buch hinliegen. Mein Ehrenhafter hat mir geschenkt. Und ich werde mir das zeitnah durchlesen. Schöne Grüße von Fabi aus dem Sauerland.
0: Das Sauerland. Auch ein sehr schöne Fleckchen Erde, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich mal an dieser äh, Seenplatte bei Sundan und so, das war ganz schön. So, also, wie kann ich so ruhig bleiben? Ganz einfach, ich habe äh, Roman als äh, Beruhigungsmittel neben mir gehabt, der mir äh, natürlich, es, mir ist es klar, es ist eine, es, ich muss trennen zwischen Fan und Job. Und äh, natürlich, Roman hat sich immer totgelacht, weil wenn wir dann in der Werbung waren, bin ich natürlich kurz eskaliert. Und er gesagt, Hier kommt so geile Scheiße her. Und er hat gesagt, so, ja, Digi wir kommen gleich zurück, schalten mal wieder in den neutralen Modus. Das ist das eine, ähm, das andere, ähm, du hast dich da zwar einmal versprochen, aber ich weiß, was du meinst. Dolphins gegen Cardinals tatsächlich. Das ist so eine Paarung, die kann in den nächsten Jahren gegebenenfalls, wenn alles gut läuft, tatsächlich im Super Bowl aufeinandertreffen. Ähm, beide Teams haben aber noch offiziell ihren, ihren, ja, Neuaufbau, Rebuild. Die Cardinals sind schon ein, zwei Schritte weiter. Die Dolphins kommen da noch hinterher. Was könnte als nächstes fehlen? Cardinals, was du brauchen könntest, wäre tatsächlich noch so, so einen fiechigen Tidend-Kram, den du irgendwie wirklich äh, gut bedienen kannst. Du hast da gute Jungs, also Williams und so, das war schon geil, aber äh, so, so, so ein Kelsey- -schrägstrich, äh, schrägstrich neuen Gronkowski, das würde beiden Teams sehr, sehr gut tun. Mit Gesicki stehen wir da sehr, sehr gut da. Ähm, wir könnten vielleicht tatsächlich nochmal so einen Speedster gebrauchen aller Jerry, Judy oder oder oder, aber ähm, die Zukunft, die sieht für beide Teams sehr, sehr gut aus.
1: Ah, ja, ja, gegebenenfalls kann, wenn. Also ich werde jetzt nicht hier über die mögliche Super Bowl Paarung im nächsten Jahr reden. Das ist also kann so viel noch bis dahin passieren, dass beide Teams auf einem super guten Weg und einen guten Trend haben. Steht es für mich klar. Aber, also, ihr da draußen und wir beide wissen auch, in den Super Bowl kommen, ja, du kannst dich da viel vorbereiten und versuchen, einen guten Roster aufzustellen. Du brauchst aber zum auch richtigen Glück. Zeitpunkt in den Playoffs das Glück und auch eine gute Form. Also, da spielen ja mega viele Faktoren zusammen. Gegen wen spielst du? Äh, ist irgendjemand verletzt? Kann ja natürlich auch immer passieren. Also, ja, beide Teams auf einem sehr, sehr guten Weg. Kann man wirklich beide äh, Managements auch loben, aber jetzt bitte nicht über. also Nein, ich, aber man kann sagen. doch mal träumen. Meine ja, träumen Fresse. kann man. Träumen, träumen erlaube ich sehr, sehr gerne. Du träumst aber, ja auch ähm, davon,
0: dass es irgendwann wieder besser bei den
1: Patriots läuft und ihr dann nein, tatsächlich das wird irgendwie, so nicht nur das knapp hat gegen die Giants gewinnt. Hat nichts mit Träumen zu tun. Und äh, auch Grüße natürlich an, an Fabi aus dem Sauerland. Äh, ja, also zu, zum Spiel 3431, er hat natürlich in der ersten Sprachnachricht sehr gut gesagt, dass das Field Goal das verschossen und dann genau dieses Zünglein an der Waage war, was das Spiel entschieden hat. Äh, scheißegal für die Dolphins, die stehen 5-3, jagen weiter die Bills und halten die Patriots auf Abstand und die Cardinals, Ey, diese, diese NFC West, ne? In den letzten Jahren, Geil. Die macht So Spaß. Seattle 6:2, Arizona 5:3, Los Angeles 5:3 und San Francisco, die letztes Jahr im Super Bowl stehen, sind in der Division gerade letzter mit 4:5. Also da ist auch noch alles drin. Macht mega Spaß. Ich äh, will dich nicht vom Bus werfen, lieber Carsten. Du hast ja schon ein paar <lacht> Tweets vorgelesen. Aber ich habe eine Frage. Ich habe ja nicht ähm, das ganze Spiel bei euch zugeschaut. Aber wir haben jemanden, der ist sowas wie ein Hobby-Ornithologe in unserer Community. Ja, also. Grizzly Bear, Grüße in die Schweiz, der der hört immer ganz genau zu, wenn wir über Bernie Buchfink reden oder sonst irgendwas, also der mag es, äh, wenn es äh, um Vögel geht, egal, also um Vögel geht und er äh, hat der, gesagt, der ist gut zu vögeln. Ja, so, und du hast gesagt, scheinbar in der Sendung, du musst dich korrigieren, ob das nicht stimmt, äh, Dennis erzählt, dass im Süden von Arizona, warte, guter Plan, denn Carsten hat bei erzählt, im Süden von Arizona gibt es Rotkarninele. Er schreibt er weiter. Der Rotkardinal lebt in fast ganz Mexiko und in den östlichen Bundesstaaten der USA. Nach West bis Süd Minnesota, Nebraska, Texas und Süd Arizona reichend. Es erreicht im Süden nach Guatemala und Belize im Norden, den Südosten von Kanada. So viel dazu. Ich hoffe, die Info hilft euch. Liebe Grüße, Grizzly Bear. Vielen lieben Dank, Grizzly Bear, dass du uns aufklärst. Er hat mich auch mal vom Bus geworfen, weil ich bei den Seahawks irgendwas von Seekopfadler gelabert habe. Also, ja, wissen, aber,
0: ja, hat er tendenziell recht, aber leider nein. Okay. Ähm, hat er tatsächlich leider. Also so Problem ist, ähm, ich äh, muss das dann jetzt simultan aus dem Pressebericht, warte, ich mach das auf hier, <lacht> das aus geil. dem Media Guide der äh, Cardinals vorlesen. Also ich versuche das simultan zu übersetzen, blablabla, bla bla. auch wenn inzwischen, also natürlich, das wissen wir, alle Tiere verbreiten sich auch manchmal in Regionen, wo sie nicht hingehören, also zu der Zeit, als die Cardinals umgezogen sind, weil die wurden ja eigentlich in, in der in Chicago-Nähe gegründet, die sind dann ja dahin gezogen, ähm, war, war tatsächlich der Gedanke zu überlegen, ich glaube, wir müssen uns umbenennen, weil den Vogel gibt es hier nicht. So. Das war damals Camp Familie Bidwell, so. Jetzt inzwischen tatsächlich, und das finde ich halt besonders schön, dass tatsächlich dieser Vogel sich immer weiter verbreitet und immer weiter da oben ankommt. Denn der Cardinal ist tatsächlich ein so wunderschönes Tier, der leuchtet so schön rot. Und äh, jetzt ist er tatsächlich immer weiter auf dem Vormarsch. Und das kann man ja jetzt wunderbar übertragen. Also mein persönliches Lieblingsbild, das äh, habe ich nämlich dann auch tatsächlich, also gumsi, so heißt unser ähm, Ablaufredakteur, sagte mir aufs Ohr, ja, die, die gab es doch damals nicht. Und vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt. Also damals gab sie nicht, jetzt gibt es sie und sie sehen so schön aus. Und das tollste Bild und das, also ich mag ja, wie ihr wisst, ich mag ja Vögeln, ähm, ja beide Wortbedeutung mal schon. okay haha witzig so ähm, mein persönliches Lieblingsbild ist eine eine ähm, Fotografin ähm, die bzw ein Fotograf das ist so ein so, so ein Ehepärchen, die das macht Familie Collard also C O L L A müsst ihr mal eingeben Collard und dann äh, Tierfotografie Ey, der kleine Scheißer, der guckt so rotzefrech in die Kamera, während der, also unter, also dem muss das Redi am Pro pieken. Der sitzt auf so einem, auf so einem typischen Wüstenkaktus und guckt rotzefrech in die Kamera, als wenn er sagt, digga, ganz ehrlich, ich bin hier der Star in der Wüste. Also, ähm, der sieht halt auch geil aus. Der sieht auf dem einen Foto, ich äh, mache jetzt hier wieder mal einen Screenshot von dem Presseguide, warte, zack es gibt so einen, so einen komischen Influencer-Typen, der hat so einen, so einen roten Irokesenschnitt. Äh, relativ ähnlich sieht das Pressebild im Media Guide aus. Ähm, da haben wir gleich wieder was zum Hochladen. Also das ist mein persönliches Lieblingsbild. Ich habe das jetzt mal rangezoomt. Der sieht Der sieht wirklich aus wie, ey Digga, ganz ehrlich, warte Mike, jetzt kannst du gleich lachen, ich schick's dir gerade parallel. Ähm, das sieht so aus wie, ey Digga, ganz ehrlich, ich bin hier der Magger, ich beleuchte rot. ey, Mädels, wo seid ihr denn hier? Ich bin ein richtig heißer Vogel.
1: Sieht echt cool aus. Ja, Fall. oder?
0: So, deswegen äh, ja, aber nein. Also ich, Tempos. Wahrscheinlich habe ich gesagt, gibt es, aber ich meinte gab. So.
1: Also dein Tipp mit den, äh, mit den Dolphins ist auf jeden Fall richtig. Das heißt, du kriegst ein Pünktchen im äh, Tippspiel. Du hast damit sieben Punkte. Ich habe elf und wir kommen zur nächsten Partie. Ja, die äh, Achtung. <lacht> da sind wir wieder beim nächsten Vogel.
0: Mit äh, großen Schwingen traten sie diese Partie an aber leider äh, gerieten sie unter, der, unter die Hufe der Bills. Also Buffalo Bills gegen Seattle Seahawks. Ehrlich jetzt? Also ich habe vorher, also hätte ich gesagt, nee, komm, also deutlich, pff, deutlich. Und äh, dann bin ich auch immer rein und rausgelaufen, Vorbesprechungen und habe immer gedacht, so, wie die Bills führen jetzt, also wie die haben, äh, die führen 24 zu 10 zur Halbzeit. Das geht nicht. Das kann nicht so deutlich sein. Das funktioniert nicht.
1: Ach, ja, ich habe äh, hab in diesem Spieltag, das war, glaube ich, mein bester Tippspiel-Spieltag, bis auf zwei Partien alles richtig getippt, aber bei Seahawks-Bills habe ich in der letzten Folge großen Quatsch erzählt. Ich habe gesagt, es wird ein deutlicher Sieg für die Seahawks. Ich glaube, es kommt auf das Laufspiel an und beides war kompletter Blödsinn. Also das Laufspiel auf beiden Seiten wurde äh, komplett zu Boden gehalten, also die, die Bills. 34 rushing yards insgesamt trotzdem das Spiel gewonnen und die Seahawks haben nicht deutlich dieses Spiel gewonnen. Es war eher so, dass sie von Anfang an im Rückstand hinterhergelaufen sind und die Bills einfach losgelegt haben wie die Feuerwehr. Also wie Josh Allen da den ersten Drive, zweiten Drive gespielt hat, war schon ein paar Excellence und die Seahawks haben sehr, sehr schwer erst in dieses Spiel gefunden und mussten dann eben diesen Rückstand aufholen, was eben dann auch dazu verleitet, dass du Risikoplays spielen musst und äh, die Defense der Seahawks war komplett überfordert mit dem Passspiel von Josh Allen. Also da ist es links und rechts eingeschlagen. Die konnten den Receiver gar nicht decken. Ganz egal, ob Von Dix, John Brown, Gabriel Davis, war komplett egal. Äh, Allen konnte machen, was er wollte. Und Also es ist klar, dass dass die Secondary der Seahawks dieses Jahr ähm, auch hier und da ein paar Schwächen hat. Ganz egal, ob Jamal Adams fehlt oder nicht. Der war ja jetzt wieder da äh, nach nach Verletzung. Äh, das ist die Schwachstelle des Seahawks und die die Bills haben halt gesagt, ja gut, dann spielen wir halt voll diese Karte und setzen alles darauf, sie auch da genau da zu zerstören. Deswegen wundert mich so ein bisschen die Aussage des Seahawks nach dem Spiel. Wir waren überrascht, wie viel die Bills dann wirklich geworfen haben. Also klar, wenn ihr hier Mike Schieffrein im Podcast sagt, es kommt aufs Laufspiel drauf an, weil ich eben glaube, dass dann eben ein Zach Moss entscheidend sein kann. Aber die Bills sagen, mein Gott, die haben eine schlechte Verteidigung gegen den Pass. Was machen wir? Wir spielen natürlich nur den Pass finde ich es überraschend, dass die Seahawks davon <lacht> überrascht werden, also äh, war dann der Schlüssel zum Sieg, warum sollte Allen den Ball irgendwelchen Läufern geben, ich meine er hat doch nur 19 Carries, wenn, wenn der Pass so gut läuft, also sie haben dieses Spiel einfach über den Arm von Allen dominiert und kontrolliert und auf der anderen Seite Russell Wilson, ja, also nach wie vor jemand, der auf MVP-Kurs ist hat dann doch zwei Interceptions geworfen und, ja, Aber äh, wenn ja.
0: du wenn du es vergleichst und, mit dem, was, was Mahomes leistet, also
1: ja vier Turnovers durch Wilson ist mit das schwächste Spiel von ihm dieses Jahr gewesen.
0: Deswegen, und guck mal bitte hin auf die Werte nur von Mahomes. Das ist also, das, also das Rennen, da ist glaube ich, also einer weiter vorn als der andere. So, wir haben übrigens eine Sprachnachricht zu den Bills. Also, das hätte ich auch nie erwartet vor zwei Jahren. Lieber Carsten, lieber Mike,
3: kurze, prägnante Frage. Ganz in den Worten von Mike gesprochen. Sind die Bills nun real nach dem Sieg gegen die Seahawks? Gratulation zu einem geilen Podcast, macht weiter so und äh, ein Kompliment an dich, Carsten. Ich finde, als Yami Dolphins-Fans, dieses Spiel so nüchtern zu kommentieren, sagt stark. Liebe Grüße aus Bern, macht's gut.
0: Hat er gesagt Bern oder Bayern? Bern siehst du, da, ja, der, der könnte aber. uns jetzt die Frage beantworten, was sie so... So, ähm, die Bills sind for real, definitiv. Wenn ja, du,
1: aber Carsten. Ja,
0: du kannst auch zwischendurch mal struggeln und mal ein Spiel verkacken. Aber wenn du ähm, es schaffst, mit einem jungen Team, mit einem jungen Quarterback, einen so funktionierenden, kreativen Gameplan zu bauen, dass du tatsächlich die Seattle Seahawks schlagen kannst... Dann bist du tatsächlich auf AFC-Seite einer derjenigen, wo ich sage, Playoffs wir kommen.
1: Auf jeden Fall. Warum ich nur so, so struggle ist, dass die Bills am Anfang der Saison uns mega gefallen haben, Riesenspiele gezeigt haben, auch Josh Allen auf, auf damals, der ersten für Spiele. Ja, ich MVP bin auch groß. nicht immer
0: gleich gut drupp.
1: Genau, aber dann, so die letzten Wochen waren ja wirklich schlecht. Also die letzten Wochen haben sie auch mit Glück teilweise gewonnen und deswegen ging ich auch von einer stärkeren Seahawks-Performance aus. Aber dass sie so krass zurückkommen und vielleicht mit das beste Spiel, zumindest in der Offense, zeigen in dieser Saison, ist halt Wahnsinn. Also sie sie haben krasse Extremer nach oben wie nach unten. In einer Division, wo du mit den Jets bist, den angeschlagenen Patriots, ist es natürlich auch einfacher, zu also vorne zu stehen. Sie müssen das halt konstant in den wichtigen Duellen, wie jetzt gegen die Seahawks zeigen. Deswegen, for real sind sie, also sie werden auf jeden Fall in die Playoffs kommen. Und sie stehen
0: 7-2, also realer kannst du nicht sein.
1: Genau, also ich will nicht sagen, dass sie nicht for real sind. Ich sage nur, sie müssen dann auch, so ein bisschen wie die Ravens, in den wichtigen Spielen überzeugen, so wie sie es jetzt zum ersten Mal gegen die Seahawks getan haben. Und dann kann es für die Bills echt weit gehen. Also mir macht der Quarterback Spaß, mir macht der Receiver korb Spaß. Ich finde, die Defense kann auch, die ist nicht ganz so stark wie letztes Jahr, aber hat... Trotzdem hier und da äh, starke Momente. Ich meine, wir müssen über Terrell White und Konsorten nicht reden. Die können auch sehr, sehr guten Football spielen. Also die Bills haben das Potenzial, zu überraschen dieses Jahr. So, das war doch die Frage, Piet Matz. Ja, Punkt. Ja, ich wollte so ein bisschen, ein bisschen relativieren. Ja, äh, das äh, heißt, ja, äh, hast du eigentlich auch wie sie ausgetippt, weil ich gucke mal. Äh, ja, das heißt, kein Punkt für dich und kein Punkt für mich. <lacht> Haben wir die anderen gewonnen. Weil verliert man, mal gewinnt die anderen. Das ist das einzige Spiel an diesem Spieltag, wo wir beide daneben lagen.
0: Ja, weil wir einfach mal fest davon ausgegangen sind, zu sagen, hey Diggy, das ja. kann ja nur, also ist ja völlig logisch, also wer tippt denn hier gegen Russell Wilson?
1: Ja, aber Trefferquote <lacht> ist doch okay.
0: Wir nicht. So, äh, was haben wir noch auf dem Zettel? Wir haben tatsächlich noch äh, die Partie, das vielleicht schlechteste Spiel ever, ever, ever von Tom Brady. Und es ist tatsächlich statistisch gesehen das beschissenste Spiel aller Zeiten. Von ihm zumindest. Also drei Punkte. Ganze drei Punkte. Also, Kurzes Schluss. Also zum Ende. Ja. Es stand die ganze Zeit Null. Also auf der Anzeigentafel. Diese große Null. Und äh, Drew Brees hat sich gesagt, weißt du was? Ganz ehrlich, du willst hier, du willst mit mir betteln? Das war so ein bisschen wie am Flipperautomaten. Du willst besser sein als ich, Als gleich zeig dir mal, wie es geht. Die Saints hatten den Fuß in der Ölwanne und ähm, ich habe, und das meine ich jetzt ernst, dass den beschissensten Gameplan der letzten Wochen, www.beschissenescoaching.de, habe ich total lange vernachlässigt, habe ich jetzt gefunden. Also, die Buccaneers haben mit dem vielleicht beschissensten Gameplan der letzten Jahre gehabt gegen ein professionelles NFL-Team. Das ist nicht die Unterhachinger Regenwürmer, das waren die New Orleans Saints. Und das hat nicht funktioniert. Null, nada, niente.
1: Ja, also auf der einen Seite so und auf der anderen Seite war es mit das beste Spiel der Saints in diesem Jahr. Also auch da die Rückkehr von Michael Thomas. Ich will es nicht nur auf ihn runterbrechen, aber das hilft einfach, wenn er einfach mal diszipliniert spielt, ja, seine, seine beiden also sich mal zusammennimmt und nicht irgendwelchen Quatsch postet oder im Training irgendwelche Leute ver, ver, verprügelt, sondern einfach mal sein Spiel der letzten Jahre, was ihn zu so einem Top-Receiver auszeichnet, durchzieht. Ähm, natürlich hat Drew Brees stark gespielt, natürlich hat Taysom Hill als Schweizer Taschenmesser wieder funktioniert, aber und vor allem die Defense der Saints hat mega Spaß gemacht, hatte die Offense der Bucks komplett im Griff. Ich stimme dir aber zu, der Gameplan von Bruce Arians äh, hat mich auch mehr als überrascht. Also ich ja. Kannst du mir erklären, was er mit diesem Laufspiel machen wollte? Also sie haben acht Yards gelaufen, im ganzen Spiel ja. acht Yards. Kann man sagen, huh, haben sie also den Lauf wäre, krass Es gestoppt?
0: wäre neun, aber Blaine Gabbert ist tatsächlich der backup Quarterback. Ja. ist ja rückwärts gelaufen.
1: <lacht> ja, Acht Yards kann man natürlich sagen, okay, krass, die, die Saints-Defense hat sie ja krass gestoppt, aber Sie hat noch nur fünf Carries. Ja. Er hat nur fünfmal den Ball laufen lassen. Und nochmal ist falsch. Nie also ich stopp mal, falsch. Fünf?
0: Vier. Mal. Also einmal ist Blaine Gabbard gelaufen. Also Ronald Jones, der, der der zweite, ist dreimal gelaufen. Und Fournette einmal für null Yards. Hä? Hm?
1: Also klar, Brady hat ein mega Scheiße. also beschissenes Spiel, drei Interceptions, kein Touchdown, Rating von 40,4 mit 35 Punkten Abstand verloren. Das war absolut eines der schlechtesten Spiele von Tom Brady ever. Aber der hat ja auch überhaupt keine Unterstützung. Ich will jetzt nicht wieder einen Schutz nehmen, ja. Also er hat Scheiße gespielt, Note 6, bitte setzen, Dankeschön. Aber die. Also Doch ja, er hat Antonio
0: Plan, Brown, der hat drei Bälle gefangen.
1: Er hat den Plan nicht verstanden. Ich habe den Plan der Bucks in diesem Spiel nicht verstanden. Sie haben genau falsch gegen die Saints gespielt. Die Defense der Saints, die Defense der Bucks kam auch überhaupt nicht klar, die wir letzten Wochen oft gelobt haben. Da waren durch die Bank alle, alle schlecht. Es ist vielleicht, und das ist meine Erklärung, einfach Karma. Antonio Brown Karma. Es Antonio ist tatsächlich,
0: ich finde dieses, dieses Bild geil, was du vom, aus dem Film uh, The Joker, wo hinten alles brennt und er geht weg. So sieht das ein bisschen aus. Es war, hat alles funktioniert. Also ohne Scheiß. Die Buccaneers waren ja gut. Die waren richtig gut. Und stehen sechs, also nach dieser Partie 6-3. Aber kaum ist Antonio Brown da, brennt die Bude. Da funktioniert nix.
1: Ja, man muss natürlich so sagen, also die, die Bälle, die er gefangen hat, war noch stark. Also er selber ja. hat nicht schlecht gespielt oder so, aber, man so, weiß es nicht. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass die Bucks jetzt so auf die Irmel bekommen haben von den Saints. Ich fand das Bild auch stark am Ende des Spiels, wo die beiden Quarterbacks sich die Hand geben. Brady natürlich äh, sehr bedient ausschaut und Breeze über beide Backen grinst. Also es war ein sehr, sehr schönes Bild. Was mir nicht so gefallen hat, um auch mal, also eine kleine Sache würde ich bei den Saints kritisieren. James Winston. Also du warst lange bei den Bucks, Ja. Ja, du warst nicht ganz zufrieden, wie das am Ende gelaufen ist, dass sie gesagt haben, du gehst, wir holen Brady. Kann man vielleicht aber trotzdem irgendwo verstehen. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie nach dem Spiel mich in die Kamera zu Reese stellen, der ein Riesenspiel gemacht hat und dann wieder ein, ein Weh mit den Fingern machen. und meine. Finger nee, das abnehmen. war ja eigentlich...
0: Moment Moment Moment, 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 Also das ist ja jetzt nicht, dass er sich da in den Vordergrund drängen wollte, sondern das ganze Team hat während des Interviews Spaß gemacht. Und äh, wenn man genau hinguckt, also es gibt da so, eine, so ein paar Defensive-Spieler, die ihn da mehr oder minder hin... Drängen ist mir scheißegal, schubsen. mach das es ist
1: nicht, doch du hast Witz, dieses Spiel nicht als Quarterback Fresse. gewonnen, Drew Brees hat das Spiel gewonnen, du gehst nicht ins Drew Brees Interview, auch wenn ich irgendwer hinschubst und isst wieder deinen Finger in deinen Mund, machst einen Weh und machst das, was du als Bucks Quarterback, dieses Fingerlicking kommt ja von, von 2018 ungefähr, ja. äh, finde ich auch ein bisschen respektlos im alten Team gegenüber, dann dich da so abzufeiern. Wenn James Winston der Quarterback gewesen wäre, mit fünf Touchdown-Pässen, keine Interception oder touch ja, Touchdown-Pässen, also dann, mein Gott, Alter, steckt dir alle Finger in den Mund und feier dich ab. Aber das dann so zum machen, bitte den Mund, nicht in andere Körperöffnungen, das wäre eklig. Bitte?
0: Bitte nur im Mund, nicht in andere Körperöffnungen.
1: Ist mir scheißegal, was er dann macht, aber so fand ich das ein bisschen respektlos. Also hat mir nicht gefallen, ist aber nur... Ja naja, immerhin, Fragen.
0: also um, um kurz James Winston zu verteidigen, er hat also fast doppelt so gutes Quarterback-Rating wie Tom Brady er hat, hat nur,9 toll alter ja pass auf äh, was was mir bei diesem bild auf oder bei diesem video ausschnitt bei der bei der pressekonferenz aufgefallen ist ähm, die Chemie unter allen Beteiligten stimmt. Er ja. ist sich klar, das ist seine Backup-Rolle, es ist das auch in Ordnung. Ich meine damit, die Chemie, alle haben miteinander Spaß und das war ja bei den Saints lange zur, zur Disposition. Hat Drew Brees' Statement damals irgendwie dieses zerrissen, wie, was, wo. Ich fand, es wirkte gut. Offense mit Defense steht da und bespaßt sozusagen den Quarterback äh, während seines Interviews. Ja, klar, aus deinem Gesichtspunkt kann man sagen, muss man nicht machen. Ich fand es. Das Gesamtbild, was damit als Botschaft rüberkam, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Was als Botschaft rüberkam, ist, dass wenn ich die Carolina Panthers wäre, würde ich mir jetzt richtig in die Hose kacken, weil statistisch gesehen, das wissen wir, hat Brady einmal ein schlechtes Spiel, verliert er ein Spiel, kommt er mit richtig Hass zurück und dominiert das Team. Jetzt hat er aber das schlechteste Spiel seiner Zeit. Wie kommt denn der jetzt zurück? Im, im, im rot, im blauen, blau-roten Strampelanzug mit dem gelben, mit dem gelben, gelben S auf der Brust. Also das wird nächste Woche, glaube ich, ein ziemlich geiles Spiel zwischen den Carolina Panthers und den Tampa Bay Buccaneers.
1: Glaube ich auch. Ähm, wird auf jeden Fall was, was man schauen sollte. Es gibt, also du hast, du hast im Tippspiel leider auf die Bugs gesetzt, aber ich meine, dass es so deutlich wird, da habe ich auch keiner nee. umsehen. Äh, ich habe auf die Saints gesetzt, damit ist es ein Endstand beim Tippspiel von 12 zu 7 und damit ist insgesamt im Tippspiel 9-4 für mich, Carsten. Ich bin ich bin on fire. Ich bin, da, du, bist, bist, halt, du bist bin fucking on fire.
0: Ihr braucht keine Heizung zu Hause, du kannst einfach mal direkt <lacht> die ganze Bude heizen. Das ist völlig in Ordnung, ist halt mein kleiner Atomkraftkern. Also, pass das ist auf, okay.
1: NFL Week 10, wir müssen ja noch ein Spiel tippen. Was ist denn jetzt hier? Oh, Titans Colts. Warte, ich bereite kurz die Notiz vor zum Aufschreiben. Ich flippe aus
0: jetzt. So. Week 10 is incoming. Und das heißt Indianapolis gegen Tennessee. 5-3 gegen 6-2. Oh, da sind aber auch, da sind aber auch Spiele, die ich nicht, also die ganze Woche. Gucken wir mal. Houston gegen Cleveland, Philadelphia gegen Giants, Washington gegen Detroit, Jacksonville gegen Green Bay. Natürlich, da tippe ich ganz klar auf Jacksonville, weil ich völlig bekloppt bin. Nicht spoilern. Und dann kommt, neben kommt aber das spannendste Spiel, Tampa Bay gegen Carolina. Oh, das wäre ein schönes Spiel. Miami gegen, oh das ist schön, Miami gegen Chargers, Denver gegen, oh Alter, will, guck. Arizona, oh das ist ein geiles Spiel, das erste frühe Spiel, Arizona gegen Buffalo, der
1: Heidewitzka. Ich glaube meine Nachbarn klingeln schon, weil du so viel schon vorweg beschweren sich schon, die wollen alles erst in der nächsten Folge hören. Ich tippe ja auch mal, ich habe doch nur <lacht>
0: mal gesagt, was,
1: was, was gespielt wird. Ich weiß, okay, Titans Colts. Ähm. Ist ein, ein sau wichtiges Spiel, weil die Titans und die Colts in einer Division. Die Titans sind äh, knapp vor den Colts. Also da könntest, also dieser Sieg oder dieses Spiel könnte im Endeffekt die Division entscheiden. Also ja. beide Mannschaften werden da äh, ihr Bestes abrufen müssen, um performen zu können. Ich bin gespannt, wie die Colts nach der Ravens-Niederlage äh, wieder zurückkommen möchten. Also Philip Rivers muss da anders auftreten und die Defense der Colts muss wieder überzeugen, weil wie immer gegen die Titans musst du Sir Stiff Arm, King Henry erstmal stoppen Sir und dann auf achten... Arm. Ah ja, und dann noch darauf achten, dass Ryan Tannehill nicht dauernd AJ Brown findet, ähm, wird ein enges Spiel, glaube ich. Ich glaube echt, das wird bis zum, bis zum Schluss spannend sein. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich würde aber, glaube ich, ich, ich bin auf diesem Titans hype Train. Ich glaube, ich würde schon wieder gegen die Colts gehen. Und ich gehe auch, nachdem
0: also, pff, 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 natürlich also Mann. nachdem Phillip Rivers nicht mal tacklen kann als Quarterback. <lacht> ähm, der der Diggy, da es nur eins. Tickety, Tickety, Tigidi, die Titans.
1: Sehr schön. Gut, dann trage ich ein. Wir tippen beide im ersten Spiel des neuen Spieltags auf die Titans. So. Und ich würde ganz gerne ein bisschen Liebe da lassen Richtung Ende der Folge, weil ähm, ihr, ihr seid unfassbar da draußen, wie ihr unter www.pildendenhörer mit oe.de uns supportet, das Buch vorbestellt, Hoodies bestellt, an dieser Auktion teilnimmt mit dem speziellen Hoodie. Es kommen unfassbar viele Bestellungen gerade rein und das ist eigentlich mehr oder weniger so eine Ein-Mann-Armee. Also dieser Shop wird geführt von unserem Kollegen und Freund mittlerweile Malte, der da alles, jedes Paket selber macht, rausschickt und der arbeitet die letzten Tage wirklich durch. Also ist schön für uns und cool für uns, dass man so viel supportet. Ich möchte ein bisschen Liebe da lassen für Malte, weil Malte wirklich alles gibt, dass alle Bestellungen möglichst schnell zurückkommen äh, ankommen und eben auch äh, Feedback, wenn es von euch irgendwie keine Ahnung, der eine Pulli ist zu groß oder wie groß ist es wirklich, äh, wie fallen die Größen aus, der antwortet euch allen sofort auf alles und da würde ich ganz gerne einmal ihn mal loben, weil er da wirklich sehr viel Schweißblut und Drehen reinsteckt in dieses Pro äh, Projekt und deswegen vielen lieben Dank.
0: So, danke Malte. Also, jeder sollte einen Malte haben, der einen Shop aufmacht. Weil ja. das einfach mal ordentlich macht. So, zum Abschluss gibt es heute keine Musik, sondern eine Sprachnachricht. Und äh, diese Sprachnachricht äh, fand ich, da, die fand ich toll. Die fand ich wirklich toll. Und deswegen werde ich diese Folge jetzt, äh, sag jetzt, also wir sagen jetzt beide Tschüss. Ich sage tschüss, wir hören uns äh, am Freitag wieder. Und äh, dann, wenn Mike sich verabschiedet, drücke ich hier auf Play und dann gibt es noch äh, sozusagen Worte zum Schluss nicht von uns. Tschüss, ihr Süßen.
2: Sehr geehrte Süddeutsche. Ich denke, die Welt befindet sich aktuell in einer der größten Krisen, die wir global seit Jahren zu meistern haben. Da gibt es wahrscheinlich wichtigere Dinge, die man thematisieren und kritisieren kann. Als einen unterhaltsamen Podcast aus Deutschland, der von zwei herzensguten Menschen, nämlich Herrn Spengemann und Herrn mikkel Mike moderiert wird und jeder, der die beiden kennt, weiß, dass die beiden weder irgendjemanden diskriminieren oder irgendjemanden unnötig kritisieren wollen, wenn da ab und zu mal der Bus rausgeholt wird, um irgendjemanden vor den Bus zu werfen, wie man so schön sagt, dann dient es wahrscheinlich einzig der Unterhaltung, aber ist trotzdem nicht böswillig gemeint. Und die Leute, die diesen Podcast sehr gerne hören, wissen, auf was sie sich einlassen. Diejenigen, die den Podcast nicht hören wollen, es steht jedem Menschen frei, den Podcast nicht zu abonnieren oder den Podcast auch nicht zu hören. Und dann sollte man wenigstens den Leuten, die den Podcast gerne hören, einfach ihren Spaß lassen. Denn hier ist nichts Bösartiges dabei, davon gibt es in der Welt draußen genug. Und ich denke, seit wir soziale Medien haben, ist sowieso das Internet viel zu sehr von Hass geprägt. Und da sollte man einfach mal einen Podcast auch so sein lassen, beziehungsweise Menschen so sein lassen, wie sie sein möchten. Solange da niemand diskriminiert wird und es nicht rassistisch wird oder in irgendeiner Form negativ, dann äh, lassen Sie doch bitte die Leute Spaß haben, die daran Spaß haben. Vielen Dank.